0: Liebe trailer -Hörer, hier ist wieder die nette Werbestimme. Die nachfolgende Sendung wird präsentiert von F-Secure ID Protection. ID Protection schützt euch unter anderem vor Identitätsdiebstahl im Internet. Sobald eure Nutzerdaten irgendwo auf der Welt veröffentlicht werden, bekommt ihr automatisierte Hinweise darüber, dass eure Online-ID gefährdet ist und könnt dementsprechend handeln. Gerade für Film- und Serienfans, die viel im Netz unterwegs sind, ist das Ganze ein sehr wichtiges Thema. Denn wann habt ihr euch das letzte Mal Gedanken über eure Passwörter gemacht? F-Secure setzt Automatismen und Mitarbeiter ein, um eure Online-Identität zu schützen. Das Ganze gibt es zum Testen auf f-secure.com. Dort findet ihr auch einen kostenlosen manuellen Check, ob eure Daten bereits betroffen sind oder waren. Solltet ihr das Tool kaufen wollen? Aktuell gibt es das Ganze für 3,99 Euro statt 4,99 Euro pro Monat oder 29,90 Euro statt 39,90 Euro im Jahr. Alternativ werft ihr einen Blick auf F-Secure Total, dort habt ihr weitere Tools für eure Online-Sicherheit am Start, Virenschutz, Banking-Schutz und Co., alles im Rundum-Sorglos-Paket. Wir vertrauen seit Jahren auf F-Secure. Trailer-Schnack
1: Mit den Sexy Boys Steve Christian Joel
2: und Chris.
3: Hallo, liebe Podcast-Hörer. Herzlich willkommen bei Trailer-Schnack. Folge 88. Wir sind zufälligerweise auch live auf meinem Twitch-Kanal. Das heißt, es kann sein, dass gegebenenfalls einige Interaktionen mit dem Twitch-Chat stattfinden, dass wir uns ab und zu mal in die, ähm, ja, in die... Ähm, Sätze fallen durch Hirn oder sonstiges Delay. Und ähm, wir wollen heute diese Folge widmen einem ganz, ganz großen Thema, und zwar der Playstation 5. Ja, äh, Ist es Playstation 1, 2, 3, 4, 5 ist es, ne? Cinco. Ja. Ist es cinco? Nicht
0: ja, ich glaube schon, ich glaube schon, frag ob ich, bin bin ich, bin ich da Joel,
2: hast du das ja. noch gelernt?
3: Ja, allem so Ja, kann sein, aber erstmal alle so also. oh, oh und dann so ist das richtig? Ja, keine Ahnung. Ja, Wir wenden dann römisch
2: so. immer, ne?
3: Also, <lacht> römisch finde. Gut, römisch das kommt ja
2: eben, wenn ich, ich die römischen Zahlen hinkriege.
3: Aber sagen wir doch einfach Cinco. Cinco, ja. Ähm, werden wir uns jedenfalls mit beschäftigen. Am gestrigen Tag war die ähm, Pressekonferenz, wo Spiele vorgestellt werden. Aber ganz, 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 ganz zum Anfang natürlich erstmal die obligatorische Frage an die Schnackerinos. Wie geht's euch denn seit der Ausgabe? Und jetzt haben wir auch direkt, ihr, wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr es nicht, aber äh, Joel, du bist ganz oben, du darfst anfangen.
1: Geil. Äh, ja, mir geht's gut. Heute letzter Tag... Ähm vor der Elternzeit, jetzt am Montag geht die Elternzeit los. Ähm, und Wie, lange du? Wie lange machst du? Erstmal einen Monat und dann im September nochmal einen Monat für die Kita-Eingewöhnung dann. Geil. Und ich weiß nicht, seit der Vorstellung gestern habe ich irgendwie Bock auf Sandwich.
3: Ja, <lacht> absolut, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Elternzeit, geil. Schön zwei Wochen, äh, zwei Monate. Faulen Lens machen, durch die machen, Welt reisen, Instagram-Bilder machen. Hast, hast du dir verdient <lacht> jetzt?
2: Lass mal richtig, ja. auch mal richtig
1: rein.
3: Ja. Fürs Bumsen kriegt
4: Kids die besten Belohnungen.
3: Ja, aber kann schön. ich
1: noch äh, was Positives erzählen? Der Flug, der storniert wurde, ich habe tatsächlich die Kohle wiederbekommen, womit ich nicht gerechnet habe. Okay, wobei,
4: das war jetzt auch gut Elternzeit, aber kann ja, ich auch, kann auch noch ich was, was Positives erzählen? erzählen? <lacht>
1: Sehr gut, alles
4: klar. Deine Frau hört den Podcast nicht, oder? Besser. Wenn sie es vermeiden kann, dann
0: <lacht>
3: Sehr gut. Um, so wie jeder vernünftige. Um, <lacht>
4: genau, wenn ich es vermeiden kann, höre ich nicht Trailer ja. Meine aber Frau ist gerade in den Chat gekommen. Oh, 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 jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ja. Hast du immer noch Probleme mit Durchfall, Chris, eigentlich?
2: Nee, aber schau, <lacht> Steffi, ich habe dir versprochen, ich habe eine Hose an.
3: Ja, naja, also Knie sieht man Hose. schon.
2: Das ist so eine Fake-Hose. Die geht genau bis hier. <lacht>
3: Dann, äh, was war das für eine Fluglinie, weil mein Flug nach äh, England, ja, England, mhm. äh, Liverpool, ähm, der ist ja äh, gecancelt worden mhm. und da habe ich äh, nur, und dann waren sie nämlich so, ja, ja, das ist kein Problem, die, das stornieren, möchten sie stornieren? Und da war so ein Stornierknopf und ich so, ja, klar will ich stornieren. Und da stand ganz klein drunter, in einen Gutschein umwandeln. <lacht> Unter diesem Button stand das aber. Und unten stand dann halt so äh, Rückzahlung. Aber du klickst halt auf Stornieren und der triggert quasi, dass du es in einen Gutschein umwandelst. Und dann so. <lacht> hm. Na gut, ja. So viele Meisterfeiern äh, gibt es jetzt nicht. Dass ich bin die will.
1: Fluggesellschaft, die kurz vor der Pleite steht. Ah, <lacht> genau sind es nicht alle. Ich ja. wollte
3: sagen alle, oder? Ähm, ich wäre mit, ich, ich wär mit British Airways geflogen. Ich liebe British Airways. Ähm,
1: hey, Weiß es der Chat? Was ist das? das ist irgendwie Core, Core. Condor? Kondor, genau, Kondor. Also die, die wirklich schon kurz vor der Insolvenz standen. Deswegen habe ich auch auf den Gutschein verzichtet. Den haben sie uns auch erst angedreht. Aber meine Frau kann ja sehr, sehr ähm, herrisch sein. Kleinen, wenn ich
2: drauf die Durchsetzung. Ja, gut. Du kriegst den zehnfachen Wert als Gutschein. Nein, nein, passt schon, Bruder.
3: <lacht> nein, nein. Aber du oh, darfst den oh. ersten sechs Monaten einlösen. <lacht> <lacht> nein. Naja, nee. aber ich, ich freue mich drauf. Ähm, dass wir, dass wir, ähm, oder, dass ihr, oder ich freue mich, dass ihr euren Gutschein äh, nicht bekommen habt. Ich hingegen habe meinen Gutschein bekommen. Das ist auch was, was bei mir passiert ist. Und ich habe, ähm, jetzt gerade bin ich dabei, mein Homeoffice umzubauen und mhm. ähm, habe gemerkt, wie viele Ideen man im Kopf hat. Und dann sucht man irgendwie so Sachen raus. Und dann ist so, oh, das geil. Heißt, wird teuer. Das geil. Das wird geil, das wird geil. Und dann so, ah, fuck, Alter, oh, was? Oh, 600, boah, was gibt eine günstigere Alternative. Und dann so, ah, willst du die günstigere Alternative? So, das soll ja schon <lacht> geil sein. Und ich habe halt hier jetzt gerade meine anderthalb Quadratmeter. so Das ist mein Homeoffice. Und das ist mein Podcast-Studio. Hier arbeite ich quasi... Jeden Tag acht Stunden, zehn Stunden und sitze hier dann auch noch, wenn ich abends irgendwie zock oder Twitch-Stream. Und ähm, deswegen, ich muss da schöne Sachen jetzt besorgen für mich. Auch für mich selbst. So, für mein, mhm. für mein Seelenwohl und für mein Seelenheil. Deswegen, also, das bin ich gerade am Machen und ähm, halt, halt, halt,
2: halt, hast du ein Beispiel? Also, wa was ist so was richtig Schönes, was du jetzt für deinen Homeoffice vorgestellt hast?
3: Ein nee, so ein Tisch, ein, kleiner ein richtig geiler Tisch. Nein, aber so ein, so ein Schokobrust. endlich mal ein Tisch. Das <lacht> endlich mal ein Tisch. Lebendige Möbel waren gestern. Nein, aber äh, wo ich wollte ich, ein. ich, ich wollte halt einen anpassbaren Tisch, höhenverstellbar, automatisch und so weiter und so fort. Und dann bist du halt bei einem... Aber
2: oh, gleich, so, gleich so den Fancy-Tisch, wo man auf so einen Knopf drückt, dann kann man stehen beim Arbeiten.
3: Genau, genau. Und dann wollte ich... Ähm, ist
2: stehen Ich, ich
4: wollte gerade sagen, der staubt einen Der, Staub ja,
3: also,
4: der, <lacht> der, der, der Kipp braucht einen, den man ganz tief runterfahren kann. Ach so, Moment mal. Ja stimmt, kann. ich
3: bin der, der das Fitnessstudio nicht ausnutzt. Ach ja, ich habe <lacht> vergessen, Leute. Moment. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich das zum Beispiel oder halt ähm, ein Licht, also gute, eine richtig gute Lampe so mhm. um, und so weiter und so fort und dann halt so Technikkram eher also es gibt halt so ein paar, ähm, paar Sachen ich habe es ja äh, versucht mir bessere Kopfhörer zu holen äh, fange ich gar nicht erst an das war das war Frankfurt, leider ein Griff ins Klo
1: Schreibtischlampe kennst du die Lampe von Dyson von Dyson ja Alter, richtig geil. Kostet halt auch nur 600 Euro. Ja, ja, die, die, hatte ich im Warenkorb.
3: <lacht> jetzt, jetzt bin ich
2: interessiert, was in kann die aus genau. dem Tisch staubsaugen?
3: Ich hab's noch nicht verstanden, so richtig, was sie macht, ganz ehrlich. Also ich Da steht halt, sie macht halt Leuchtig. gutes Licht. <lacht> ja, sie macht halt gutes Licht. Und Dyson macht meinen Staubsauger und der hat mein Leben verändert. Also
0: ja.
1: Dyson, also die Lampe weiß, wo sie steht und äh, wie da der Tag-Nacht-Rhythmus ist und passt sich entsprechend an, sodass du äh, ein normales Lichtempfinden hast. Du kannst natürlich dann auch heller machen. Du kannst ziemlich äh, gut einstellen, wie warm oder kalt das Licht sein soll. Dann gibt es quasi einen, einen passiven Modus. Da klappst du sie so ein und dann leuchtet nur die Röhre. Das Geile ist aber, die Röhre hat Löcher, da kannst du durchgucken. Und die leuchtet und du siehst die Kabel nicht, die drin verlegt sind. Also das Ding ist wirklich fancy. Braucht kein Mensch, aber ist geil.
3: Ja, wie, wie das meist von Dyson. Ne? Aber hier mein, mein v 10 8, 12, 11, keine Ahnung, B, Y, X, Was irgendwas, man, Cinco. Ja. Ähm, <lacht> der hat mein Leben tatsächlich verändert. so Weil das Staubsaugen jetzt viel, 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 viel angenehmer ist. Und das sind die Sachen, womit ich mich beschäftige, wenn ich 35 bin. so Also das ist halt so mein, mein äh, ja, mein, mein Kink. Mein Kink ist gute Technik. <lacht> so. ja, ja. Aber naja, man muss halt immer von sich selbst rechtfertigen. Ne? Man holt halt einmal lieber was Vernünftiges als sechsmal was äh, halbwegs Vernünftiges. Halbwegs Vernünftig, da sind wir beim Thema. Steve, wie geht's dir?
4: <lacht> Mir geht's. Ich, ich lebe irgendwie in so, so zwischen Raum und Zeit. Ja. Ich hatte äh, in, der, in der letzten Woche ähm, dann endlich mal Muße und Bestrebung die äh, Reifen wechseln zu lassen bei meinem Wagen, also äh, von Winterreifen auf Sommerreifen. Und ähm, war dann etwas überrascht, als der äh, Mechaniker, der das macht oder der, der Kfz-Mensch, ja, zu dem ich das bringe, der äh, dann so sagte, ehm, du weißt aber schon, äh, TÜV ist eigentlich dran, ne? ist schon überfällig seit drei Monaten und ich war so, so ein bisschen so wie, naja, aber es ist doch gerade irgendwie wir haben doch März, ich weiß doch, wann irgendwie der TÜV dran ist. Es ist doch so. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, dass diese Scheiße hier schon so ewig geht und wir mittlerweile jetzt schon Juni haben und ich irgendwie überhaupt nicht mehr umreiße, wann und wo wir leben, weil ansonsten gibt es mir wirklich keine super spannenden Geschichten, denn ich mhm. bin jeden Tag im Homeoffice mit Kind und sitze hier in diesem Zimmerchen und äh, habe irgendwie wirklich das Gefühl für, es ist auch so, es sind ja jetzt ständig diese ganzen... Ähm, erste Halbjahr Feiertage-Dinger, ja, ja. die wir immer so in Bayern besonders haben. Es ist für mich überhaupt nicht mehr, es ist alles so wie ist gerade Ostern oder ist gerade Pfingsten, ich weiß es nicht. Es ist, ich lebe wirklich so zwischen Raum und Zeit. Ich bin gespannt, ob es sich ab nächste Woche ändert, denn dann darf meine Tochter wieder in den Kindergarten gehen. Oh. Ähm, von daher mal schauen, also es geht dann vorsichtig so langsam los und man guckt dann mal und mal sehen, wie das dann mhm. so wird. Äh, natürlich ein bisschen mulmiges Gefühl noch dabei, wieder so äh, plötzlich da in den Seuchenherd-Kindergarten, also schon vor Corona war ja Kindergarten immer der Seuchenherd. Und Seuchenherd, aber ansonsten weiß ich überhaupt gar nicht, wie viel Uhr wir es jetzt haben, wann wir leben und wer ihr überhaupt seid, also das ist so das Spannendste, was bei mir los ist.
3: Aber das ist krass, ne? Man ist dann wirklich so, also ich merke ich merk das ja an mir selbst auch so, man vergisst oder man verliert komplett so dieses Gefühl
4: für Zeit, Zeit ist einfach ein nicht mehr existentes Ding, so. Genau, und also diese große Zeit, es ist jeder Tag so gleich und manchmal ja. muss ich kurz innehalten und sagen, Moment, heute ist Samstag. Oder heute ist Sonntag, heute sind die Läden nicht offen. Ach so, Feiertag. Und so. Wir hatten das, glaube ich, in der WhatsApp-Gruppe. Ne? Du warst ja selber so überrascht, als ich irgendwie letztens was meinte zu einem Feiertag. Ja. Und du dann so meintest, Feiertag, was? Wie, wo? Es ist wirklich die Tage rauschen so vorbei. Und ja. ich bin total entsetzt, dass wir schon Mitte des Jahres haben. Also Es ja. ist
3: Wahnsinn. Ich meine, die E3 hätte jetzt angefangen. Ich glaube, heute sogar. Kann Kann das sein? letzte Woche, glaube ich. Oder, oder letzte Woche. Weil ey, ich irgendwann weiß irgendwann. nicht. Ja. Rock am Ring, nee, Ring wäre schon gewesen. Genau. Und irgendwas hätte heute angefangen. Hier, Fußball-Europameisterschaft hätte heute angefangen. Richtig, ja. wirklich, Also fußball europameisterschaft heute angefangen. Ähm, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Aber du hast gerade ein Thema angesprochen, was äh, für mich auch super interessant ist oder für mich super, super spannend ist. Ähm, dieses, ja, wie soll ich sagen, ähm, Aufsichtspflicht ja, gegen Schulpflicht. So, und äh, da abzuwägen, wie sinnig ist es, das Kind in die Schule zu schicken und fühlt man sich da gut? dabei um, in Nordrhein-Westfalen ist es jetzt so die Kids der zweiten und dritten Klasse die erste und vierte sind glaube ich eh schon längere Zeit wieder da um, aber halt auch so versetzt und mit kurzem Unterricht um, und die von der zweiten und vier, zu, zweiten und dritten gehen jetzt wieder zur Schule ab nächste Woche aber auch nur für eine Woche weil dann die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen beginnen und um, in Bayern ist es jetzt so dass halt ich glaube fünf abholen, Wochen ja ja wirklich und in Bayern ist es glaube ich so dass da noch fünf Wochen jetzt äh, dann eben Schule ist, so bevor die Sommerferien beginnen. Und ähm, da ist es so, jetzt der Kleine geht halt Dienstag und Donnerstag in die Schule, von 8 bis 11 und danach dann die Woche von äh, Montag, Mittwoch, Freitag von 8 bis 11, danach die Woche wieder Dienstag, Donnerstag und so weiter und so fort. Ähm, also ja, ich kann verstehen, warum das so ist und ich kann auch verstehen, dass es so ist, aber als äh, jemand, der die Aufsichtspflicht hat, fühle ich mich dann trotzdem so ein bisschen mh, Übergangen? So, dass mir diese Entscheidung abgenommen wird durch die Schulpflicht, dass, also dass ich mich strafbar mache, wenn ich mein okay, Kind nicht kann. hinschicken würde.
4: Aber, aber wie ist es denn? Also mein Kind ist ja noch nicht Schulpflicht. Die ist ja noch Kindergarten. Das du dürftest es ja
3: aussuchen, Steve, oder? Äh, genau, ich
4: dürfte Nein, nein. Also zum einen ist... Ich muss ja irgendwie noch mit meinem Arbeitgeber auch handeln, dass ich arbeiten muss. Ja, klar, aber und du dürftest es ja aussuchen. Ja, nee, aber du Es, hast, es gibt keine
3: aus. Kindergartenpflicht. Es gibt keine Kindergartenpflicht. Okay, genau,
4: jetzt also nur vom, nur vom Kind. Okay, weil das andere Thema ist nämlich auch noch so ein... Aber wir wollen es gar nicht zu so, so sehr das Thema auswalzen. Aber da ist nur so ein Ding, das ist ja auch noch es gibt ja Arbeitgeber, könnte man sich jetzt mal vorstellen, vielleicht kenne ich jemanden, der bei so jemand arbeitet, ja. die einem dann auch noch mit Deutlichkeit immer wieder unter die Nase reiben, dass das ja reine Kulanz ist, dass mhm. man sein Kind gerade betreuen darf. Ja. Das ist mhm. ja wirklich totale Kulanz vom Arbeitgeber, was ich sonst mit dem Kind gemacht hätte, äh, derjenige, um den es geht, ja. was der sonst mit dem der Kind ja. gemacht hätte. Ist die Frage. Ähm, genau, aber dieses andere Abwägen äh, sind also zwei Dinge. Bei der Schule ist halt die Frage, dürft ihr denn sagen, äh, nee. Risikopatient in der Familie oder so, ich will lieber nicht? oder muss... Ich weiß nicht, ob du einen Beweis so erbringen
3: müssen. müsstest.
4: Hm? So, weil das Ding ist... Weil, also weil das, das ist der Ding Punkt, weil ich, ja ich bin ja Risikogruppe. Ich
3: bin ich bin fett, <lacht> ich bin sehr ja, groß nee, und alt. Also, ja, 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 genau, ja, ja genau.
4: Jetzt, <lacht> nein, im Sinne von, es ist jetzt so ein bisschen scherzhaft, aber was weiß denn jetzt irgendwer, du hast irgendwie dann irgendwelche Blutdruck- oder Lungengeschichten oder so, das weiß dann keiner. Ich finde es wirklich schwierig, das Ding ist, was bei Moderiert dein Vater nicht diese gar sportsendung Ja, ja. Was so, eine, was so ein Abwägungsprozess bei mir ist, ist dieses, dass natürlich klar, also ich mache mir Sorgen, dass Coronavirus schwierig wäre für die Tochter oder für mich oder überhaupt. Gleichzeitig sehe ich aber, dass diese Isolation zu Hause ohne Kontakt zu anderen Kindern, ihr auch nicht gut tut. Also Komplett. da habe ich ja auch diesen Abwegeprozess, was ist schädlicher für sie, was ist gefährlicher, was ist schlimmer hm. ähm, und das ist einfach so ein Ding, aber ich habe, wie gesagt, nicht die Pflicht, also das ist die Frage, wie es mit Schule ist, mit Pflicht, ich finde es schon ein bisschen komisch. Ein Gedanken noch zu diesem, dass sie jetzt kurz vor den Sommerferien noch so für ein paar Wochen und so aufmachen, man könnte doch, da habe ich allerdings eine interessante, einen interessanten Artikel gelesen, wo es darum ging, dass das gar nicht so schlecht sein könnte, weil man dann jetzt bis zum Sommerferien quasi ein bisschen testen kann, erste Ergebnisse hat und in den Sommerferien aus diesen Ergebnissen, wieso sind diese Wochen gelaufen, so ein bisschen vielleicht vorbereiten kann, wie macht man ein Schuljahr im nächsten Jahr, als wenn man jetzt im September ganz hm. eiskalt zum ersten Mal reinstartet mit vollem normalen Schulbetrieb. Hm. Von daher vielleicht auch nicht schlecht.
3: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ähm, es gibt da wenig richtig und falsch. Sondern es gibt halt viele Zonen, die halt jeder für sich irgendwie so ein bisschen eruieren muss. Und das große Problem ist halt, dass du halt durch diese Pflicht ähm, eine Meinung aufgedrückt bekommst. So, ähm, und diese Meinung ist halt nicht zwingend gut. Um, die kann man halten, wie man will. Aber das, das, was du gerade auch meintest, war natürlich das mit dem Homeoffice. Um, ich glaube, es gab auch sehr, sehr viele Mails <lacht> im Sinne von, ja, schön, dass der Umstieg auf Homeoffice so gut gelaufen ist. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit eurer Arbeit. Um, Homeoffice endet am 1.6. Tschüss. Also das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es halt da genug... Ähm, Situationen gab, in denen ähm, Chefs so reagiert haben. Ähm, da habe ich halt wieder den Vorteil, selbstständig zu sein. Ähm, was aber auch ein Nachteil ist, wenn du Kind betreust, ähm, du wirst halt keinem zu 100% gerecht. So. Ja. Und das ist
2: halt aber da hast du auch gar nicht die Chance, oder? Es nee, du, ein du, du hast möglich. einfach
3: diese Chance hast du nicht, aber das ja. zu verstehen dauert. Und da, oder nee, das, ja. das zu verstehen dauert gar nicht, ähm, das zu akzeptieren. Das dauerte lange. Dass du damit, um, ja,
2: ja, ich weiß, was du meinst.
3: Dass, dass du halt cool damit bist und sagst, naja, dann spielt dir heute halt eben vier Stunden Minecraft. Machen wir
2: halt das Beste. So,
3: ja, oder, oh ja, dann pff, ist es halt so. Um, aber wie viele Telefonkonferenzen und Videokonferenzen von mir auch einfach durch ein äh, spielendes Kind <lacht> verschönert wurden. <lacht>
4: Ach, die ah. meisten Leute finden das ja immer ganz charmant, also man ist ja, ja, auch immer dabei, die finden es immer ganz schön, gleichzeitig denkt man immer so ein bisschen, ja, aber eigentlich, euch ist schon klar, es sollte so jetzt nicht sein, ne? euch ist schon klar, dass wir eigentlich jetzt äh, hier normal eine Kinderbetreuung, also dass das irgendwie auch nirgends thematisiert wird, sondern jeder muss halt damit klarkommen und ähm, ist schon ein bisschen komisch, aber die meisten Leute finden es trotzdem immer ganz süß und freuen sich, irgendwie die ja, ja. Kleine zu sehen,
1: genau.
3: Und bei dir, Faulima? Mir, mir macht ja
1: langsam Sorge, dass äh, man uns nicht mehr unterscheiden kann. Ich bin bald nicht mehr der mit dem längsten Bart bei Trailer Trailerschnack, weil ihr ja alle Wucher lasst bis zum Geht nicht mehr.
2: Also ich muss sagen, äh, ich finde Chris Quarantänebart fantastisch.
3: Ich bin auch also zufrieden, aber wenn die Seiten abwehren. Die Seiten müssten halt kürzer sein. Das Problem ja, ist, ich will es nicht alleine machen.
2: Nimm einfach eine Schere, macht.
3: Ich habe hat hab, äh, Bartwichse, hatte ich. Und habe das halt da hab's einge Reingeballert, aber ähm, habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Ähm, deswegen, ich dachte mir, ein bisschen, bisschen natürlicher Look ist auch okay. Ähm, aber wenn ich hier kürzer mache und hier, ich bin sehr zufrieden mit der Länge. Das bin ich generell, nur falls hier falls die <lacht> Ladies im Chat sind, also ich bin sehr zufrieden mit der Länge. Ähm, aber. Schnell zufriedenzustellen. <lacht> genau, aber ja. ich bin. Aber ich, was man sagen muss, man hat immer so Kissen das dabei. Das ist das Geil, man hat immer so Kissen dabei plötzlich.
1: Man ja, so das macht stimmt. Ja. Also ich,
4: bei, mir ist es ja, bei mir ist es ja noch am kümmerlichsten und ich experimentiere gerade rum, aber ich muss an der Stelle kurz... Wir reden Krüche noch vom Bad. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich heute schon ein kleines Fachgespräch äh, auf, auf äh, äh, instagram war es geführt mit, äh, mit Rüdiger, unserem lieben Kumpel von FCQ, haben wir heute schon ganz kurz äh, uns ausgetauscht, äh, der, er meinte nur, wachsen lassen, du musst durch die Phase jetzt durch, noch ja. wachsen lassen, dann wird es und dann haben wir uns ein bisschen... Äh, das da, ist da der Punkt. Punkt, das ist die Phase. Also genau, wobei es bei mir halt auch mit den Haaren ein bisschen schwierig Ich bin ja eher so dieser, dieser dünne, helle Haare-Typ, wobei man das jetzt hier nicht so sieht. Aber ähm, im Vergleich zu euch sind die Haar, ist die Haarstruktur nicht so gegeben. Und schon ist es plötzlich ein Barbier-Podcast. <lacht> <lacht> <Auch nicht schlimm. lacht> ähm, das das Ey, den
2: Eltern jetzt Barbier-Podcast. Ist doch, ist doch ja. wie immer eigentlich,
4: oder? Aber ich lasse wachsen. Und vor allem ist meine Erklärung einfach, oder meine Entschuldigung immer, meine Tochter findet es super. Die sagt, ist super, lass dran. Aber
2: jetzt nur, um das Thema gleich abzuschließen, Chris, Steve, lasst ihr es dann auch, wenn die ganze Scheiße wieder vorbei ist oder macht ihr euch dann wieder schick? Ich um. würde
4: tatsächlich, würde ich dann gerne mal äh, zu einem Barbier gehen, im ordentlichen und es mal irgendwie sagen, was kann man denn daraus machen? Kann man da, <lacht> also, irgendwas, ja. geht da was oder, oder sagt der nee lieber ab? Also ich würde es schon gern lassen, aber muss halt mal gucken. Ich hier, was jetzt sagt den denn die Frau bei dir? Äh, da ist die Frage, ob ich das vorher noch mal so ein bisschen, was die Frau sagt, die sagt, ach, mir egal, die guckt mich ja eh nicht an. Na ja, gut. <lacht> die Frau
2: sagt, hier nimm mal das Kind. Äh,
0: genau. ja. also, genau. Aber was willst du denn beim
3: Zahnarzt? Willst du dein Bad? was willst du, immer, äh, nee, weil du zum Zahnarzt gehst? Jetzt,
4: ja, weil, nein, weil es jetzt gerade diese, es ist ja jetzt eben diese sehr unaufgeräumte Phase eben, durch die man durch muss. Und dann ist ja zum ersten Mal jemand, der so näher mit einem kommt. Jetzt hier über Videokonferenzen, ja. vollkommen, da sieht man es nicht so. Aber ich, ich sehe ja... Wir ja, sind
2: ja jetzt hier aber unter uns. Also wir sind ja nur wir ja. vier.
4: Also von daher bin ich am überlegen, ob ich es da vorher versuche irgendwie zu stutzen, aber das war auch so ein Tipp von Rüdiger, der meinte, auf keinen Fall alleine jetzt machen, sondern am besten einen Barbier ranlassen, der soll das mal jetzt und dann siehst du nämlich, was geht. Und das wäre so, aber dann ist wieder die Frage, eben solange jetzt noch Pandemie ist, jetzt extra einen Termin machen bei den Barbier. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr Ach, geile.
1: Okay, lass doch einfach wachsen. Ja, die haben ja, ja gar nicht auf. Nur, dass die dürfen äh, teilweise ja den Bart Friseure gar nicht machen. noch nicht am Bärte dürfen. Ja. Das ist eine ja, ganz okay, komische gut. Auflage. Deswegen, ah,
3: okay. meiner darf auch nicht an meinem Bart. Und Ich dachte, die haben so
2: eine 2 Meter Stange mit einer Schere vorne dran, wo sie dann. <lacht> so, so eine
3: wird dann
1: Bestimmt richtig gut.
3: Ja. ja, wird da richtig gut. Ja, aber deswegen nicht ich, bewegen. Genau. Also ich lasse bei mir ah, ja, auch gerade nur wachsen. Und ähm, genau, das genau. Ist, das Aber äh, genug
4: von den Bart. -Wichsern. Chris, wie geht's dir denn? Du bist unter mir hier drunter. Alles,
2: hier. alles, fein.
3: <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> ja, ich mache irgendwie. Irgendwie ist meine Geschichte tatsächlich so eine Mischung aus euren. Also A, Joel, ich bin seit einer Woche auch in meiner zweiten Elternzeit, also mein zweiter Monat hat quasi pünktlich zur E3 begonnen. Das wurde ja mal nix und äh, jetzt geht sie ja trotzdem. Allerdings ist es mir tatsächlich scheißegal. Ich bin auf 0% Prozent Kurzarbeit und im Endeffekt tut es mir nicht weh und bringt mir auch einen Scheiß. Aber ich hatte tatsächlich angerufen und gesagt, wie sieht es denn aus? Ich habe gerade sowieso 0% und dann sagt er so, ja, nee, wir können die schon streichen, aber dann musst du uns das Geld von der ersten Elternzeit zurückgeben. Also warte, nein, warte mal. Mach mal nicht so schnell. <lacht> das passt schon. Also du kannst die zweit also, den zweiten Monat nicht skippen, wenn du den ersten schon genommen hast, sonst okay. musst du das Geld zurückzahlen. Ja, und verschieben? Aber dann und kriegst dann du es auch wieder, wenn du das äh, ich hätte, Ich hätte ihn jetzt quasi einfach einen Monat nach hinten verschieben können, aber weiter raus geht halt nicht. Okay. Du konntest, also das war eine Regel, du konntest ihn bis zum Ende der Kurzarbeit verschieben, wenn du einen systemrelevanten Beruf hast. Aber da Webdesign und äh, ist Webdevelopment nicht so, nicht, so wichtig, ja, <lacht> nicht so wichtig ist, also fanden die das irgendwie nicht so
4: spannend. Also okay, das, das Netz sagen was anderes. ja. Also Die, die Online-Zahlen <lacht> sagen was anderes. Das ist absolut systemrelevant.
3: Ja, aber ich finde das, find das krass, weil... Ähm, bei Mir, also ich bin mir jetzt mal ehrlich, in den letzten drei Jahren Festanstellung, wenn ich da 0% gehabt hätte an Arbeitszeit, so hätte sich bei mir auch nichts geändert. <lacht>
2: <lacht> Doch dann hättest du schon längst mit dem Stream angefangen. Ja, wahrscheinlich. Doch, stimmt, wahrscheinlich auch. nee das aber das zweite, ich habe auch hier äh, wie Chris tatsächlich hier den Raum, in dem ich gerade bin. Ähm, wir hatten letztes Jahr hatten wir richtig viele Pläne dafür, so von Teppich raus, Parkett rein, irgendwie die Wände gescheit verkleiden, mal so einen Raum mal so richtig schön machen und äh, naja, ist jetzt auch ein Scheiß geworden. Ich habe mir jetzt einfach so Schall, Schallisolierung, Schaumstoff gekauft und den an die Wände geklatscht. Sieht ganz nett aus, aber das ist auch alles, was hier in dem Raum passiert ist. Und ansonsten, warte, was, war, was hat Steve erzählt? Bei dir habe ich auch irgendeine Gemeinsamkeit gefunden.
4: TÜV, Auto, Zeit, Vakuum, ja. das war ja,
2: meine... <lacht> Tatsächlich, mein TÜV ist abgelaufen. Genau. Ich weiß aber auch nicht, was ich jetzt soll ich jetzt in eine Werkstatt fahren? Ich glaube, ich setze das noch ein bisschen aus. Wir sind da eh recht vorsichtig unterwegs momentan und ja, ansonsten zeittechnisch ich, wie bei Chris wahrscheinlich auch, ich bin auf, also im Endeffekt die ganze Zeit zu Hause ich sehe, ich also das ist tatsächlich wunderschön ich verbringe ja super viel Zeit mit meiner Tochter, die ich jetzt eigentlich normalerweise gar nicht hätte, denn normalerweise würde ich an ja der Arbeit rumgammeln aber, ich ach so, die, die Zeit, Zeit hättest du
3: nicht, Digga, ich war gerade so hä, <lacht> wenn du arbeitest nee, nee, hast du nee, deine nee. Tochter nicht, so hä, Moment, aber sie ist doch immer da aber klar, du hast ja, die Zeit dann nicht und mit ich wäre dann in der Arbeit. Da ja, ja, okay.
2: arbeitet ja nicht jeder zu Hause. So. <lacht> nee. Nee. Aber so ist, das ist schon ganz gut. Aber ich habe komplett das Zeitgefühl verloren. Also ich weiß, keine Ahnung, wenn, wenn mir mal irgendwer einmal die Woche sagt,
1: welche, welcher Monat ist, bin ich glücklich.
3: Ja,
2: Ist wieder das Zeit, Zähne, Zähne zu putzen? Ich
1: sehe am Arbeitsrechner immer, wie lange kein Backup lief, weil der, der Backup-Server halt im Büro steht und der Arbeitsrechner jetzt hier. Ja. Und äh, der sagt mir jeden Tag, ich bin gerade bei Tag 91. <lacht>
3: <lacht> ist er so, Tag 91. Bart 17,4 cm. Laune minus 3. <lacht> naja, aber also so ist es.
4: Chat, Im Chat heißt es auf jeden Fall trotzdem vier geile bärtige Dudes. Also das finde ich, ja. da, das ist doch schon mal. Ja, aber
3: schon. gucken steht, glaube ich, einfach nur vom Spiegel. Das war's. Vor vier Spiegel. Vor, vor so einem Spiegelkabinett. So. Wo, wer bin ich? Wo bin ich? Um, lass, uns, lass uns zum Thema kommen. Um, okay. Wir haben eh. Also, das, das Ding ist, wer Trailerschnack kennt und äh, hört, trailerschnack.de, ähm, der weiß, es gibt zwei Folgen im Monat. Die erste Folge ist quasi eine Folge, in der wir im Idealfall zu viert sind, aber mindestens zu dritt und in der wir halt als Dialog über irgendwas reden. Ähm, diese Folge wird dann immer von einer Person vorbereitet und die Person kümmert sich drum. Und es gibt eine zweite uh, Folge... Hm? Genau. Und das geht gibt... so läuft Das ist gut. Ja, ja, so. Nochmal. Äh, ich weiß. Ich, weiß. ich erkläre sechs Folgen dran. Ich, genau. war beim, ich war beim letzten Mal bei dir nicht so zufrieden, deswegen wollte ich dir jetzt genau. auf diese ich charmante Art nochmal erklären, wie es läuft. Bleib kurz mit, warte, Ich schreib's mir auf. Eine Person muss arbeiten und dann so trauriges Smiley hinter. Okay. <lacht> um, und es gibt eine Folge. Uh, pro, uh, pro Monat, in der uh, ich quasi uh, Radioshow-mäßig eure Einspiele und meine Einspiele anmoderiere und wir dann Einspiele abfeuern. Und hier dachten wir uns heute zum ersten Mal, dass wir eben das <lacht> live <lacht> ausprobieren werden. Live, das, ist live. das ist live, das ist live, das kann passieren. Ähm, um, dass wir es live ausprobieren und ähm, wir haben uns dafür entschieden, äh, zu warten, weil eigentlich wollten wir gestern aufnehmen, dann haben wir gütigerweise gesagt, ah, da kommt ja die PS5-Vorstellung, das ist ja super dumm, wenn wir an dem Abend aufnehmen und dann zwei, zwei Minuten später, nach der Aufnahme, gibt es auf einmal sechs oder sieben geile Trailer zur Playstation 5. Deswegen haben wir heute aufgenommen und haben, ähm, ich glaube, es sind vier, ja, fünf, also vier Spieltrailer, ein Reveal-Trailer der Konsole rausgesucht, und werden über diese reden. Ähm, wir machen das jetzt so, weil wir eben ein Livestream sind. Wir werden uns die Trailer gemeinsam angucken im Livestream. In der Zeit machen wir am besten die Mikrofone. Oder wir sagen einfach nichts. Das reicht wahrscheinlich schon. Ähm, Nicht sagen reicht ja. Genau. Und danach reden wir dann drüber. Wir halten die Fresse für eine Minute und 20 und reden dann drüber. Den Anfang macht ein sehr, sehr cooler Trailer. Guck mal hier, was das für ein schönes Layout das ist übrigens. Ein kleines Lob an äh, Chris den Grafiker. Um, also nicht an mich und auch nicht an den Christa, sondern ja, an ganz Mann, anderen Christa. Ich habe hab mein,
2: mein Herz <lacht> ausgeschüttet bei der Arbeit. Das war ja. alles, was ich konnte. Äh, der,
3: der hat das Ganze gebaut. Sehr, sehr schön geworden. Und der Anfang, der erste Trailer, den wir uns angucken wollen, ist zu Spider-Man, Miles Morales oder Morales. Oh, ich äh, habe
4: Fragen. Ich habe viele Fragen.
3: Wir fangen einmal an und schießen diesen Trailer ab. Trailer vorbei. Be Yourself, Holiday 2020, äh, captured auf der Playstation 5 und ähm, Chris, wir hatten heute ja schon einige Diskussionen Ja, das war ein, <lacht> ein wilder Tag Internet. erstmal wegen dem Trailer. Absolut, absolut. Magst du einmal ganz kurz was dazu sagen, ähm, was jetzt. bei der Präsentation eigentlich rauskam, was dann heute Morgen rauskam und was Also jetzt... nach der
2: Präsentation erstmal alle so geil. Also ich glaube, äh, das letzte Spiel von Spidey hat jedem gefallen, mich hat es super überrascht. Also es war wahnsinnig geil. Ich fand das Kampfsystem super spaßig. Ey, Ich meine sogar nicht unbedingt jedes Spiel Zocker. Steve hat es, glaube ich, sogar gespielt. Genau, ich
4: habe mir extra eine Playstation 4 ausgeliehen, um das Spiel zu spielen und habe es durchgespielt. Also die Hauptgeschichte zumindest. Also das will schon was heißen für so ein Spiel. Ja Und es war ja
1: eines der wenigen Spiele, wo man Podcasts hören konnte.
2: Was im Spiel? Ja.
1: Jonah Jameson, ja.
2: Ja, gestimmt. Und Rucksäcke sammeln und sowas. Ich fand das Kampfsystem super Spaß. Ich fand, das Geilste war das durch Manhattan-Schwingen. Alles geil. Und dann jetzt hier die Nummer. Ey, ich, ich muss sagen, ähm, hat mir richtig gut gefallen. Und danach auch mit jedem noch im Gespräch gesagt, so ich freue mich drauf. Dann aber bei Twitter eine Nachricht aufgetaucht, die gesagt hat, hey, reitet mal langsam. Das wird kein eigenständiges Spiel. Und also was? Und dann wird es... DLC, DLCs gab es doch schon und dann so, ja, es wird so, also das war dann die erste Nachricht, es wird so ein bisschen sowas wie ein Extended-DLC, so das wird quasi die Re-Veröffentlichung vom normalen Spiel mit Miles Morales und extra Content und ein bisschen Enhanced und sowas und alles schon so Furzgeräusch, weiß ich nicht, woraufhin dann aber wieder der Nächste zurückgerudert ist und gesagt hat, Jungs, pass auf, das stimmt auch nicht es wird tatsächlich ein vollständiges Spiel. Das Und das letzte, das letzte, was ich jetzt vor dem ähm, vor der Aufnahme hier gesehen habe, war tatsächlich von Insomniac, also im Studio, die getweetet haben, das wird ein eigenständiges Spiel, macht euch keine Sorgen. Woraufhin wieder Leute geschrieben haben, das glaube ich nicht. <lacht> dann hm. hat der Entwickler nochmal geantwortet, doch, wird ein eigenständiges Spiel. Und dann hat der Typ hinten dran noch geschrieben, hast du eine Quelle, da fällst du auch vom Glauben ab. <lacht> aber... Ähm, wollen wir den Entwicklern doch einfach glauben, ich freue mich tatsächlich drauf.
3: Ja, also äh, einmal kurz zu Miles Morales vielleicht, weil ähm, viele, die das Ganze jetzt sehen und sich halt eigentlich nur mit dem alten Spider-Man-Sachen auskennen, ähm, die werden jetzt sagen so, kommt doch gar nicht mehr in meine Wohnung. <lacht> <lacht> das ist schon so im Hintergrund so, ähm, Was ich sagen wollte, äh, in Ultimate Fallout 4 äh, war die erste, war quasi die erste, äh, der erste Auftritt von Miles Morales. Und er hat im Prinzip den ähm, Spoiler Peter Parker ersetzt, den, also nachdem dieser gestorben ist. Und ähm, weil jetzt dann auch vor allem im, war es 2018 der Film? Into the Spider-Verse? War Spider 2000, so ein guter Film. War ey. 2018, glaube ich. Ja, ähm, ja. Da war er dann so der Lead-Character. Ähm, und das funktioniert so toll, wirklich. Also erstmal ist Into the Spider-Verse ein fantastischer Film. Und ähm, ich glaube, dass dieses ganze Spider-Man-Ding, also Spider-Man ist ja erstmal nur die, ist, also ist, ist mittlerweile einfach nicht mehr an eine Person gekoppelt. So, du hast ja auch halt ähm, die ganzen Zukunft-Spider-Man, du hast Spider-Man Noir und so weiter und so fort, dass ja alles unterschiedliche Charaktere sind. Es kommt halt immer darauf an, mit welchem du quasi aufgewachsen bist. Bei uns ist es halt Peter Parker mhm. voraussichtlich äh, für die meisten. Und ähm, deswegen, ich freue mich drauf, aber ich habe eher so das Gefühl und vielleicht täusche ich mich da auch so ein bisschen, vielleicht, vielleicht auch nicht, dass es wie bei The Last of Us ist, ähm, dass das Ding im Prinzip halt eher so, was man früher gesagt hat, ein Add-on
2: ist. Ja, yeah. du meinst wie be Left Behind bei The Last of Us. Genau, oder, oder wie
3: Frozen Throne bei uh, ja, War ja. 3 oder sowas, weißt Also das ist ja. halt ähm, ja, es ist halt ein bisschen grundverbessert oder wie Lord of Destruction bei Diablo, dass es halt ja. eher so in diese Richtung zurückgeht, dass man nicht sagt, dass es wirklich ein vollwertiges Vollwertiges Spiel, aber dass man auch nicht sagt, ah, das ist aber nur ein ähm, DLC von einer Stunde oder sowas, sondern du hast halt hier deine Main Story, die halt im gleichen Kosmos spielt. Es ist grafisch ein bisschen aufpoliert und ähm, geil. Ich habe mir Spider-Man selber ein bisschen versaut, so, weil ähm, ich halt einfach, das war eine Zeit, da haben wir ab und zu mal so Trash-TV geguckt, Frau und ich, und äh, da war es dann so, dass äh, wir. Ähm, das geschaut haben und dann habe ich gesagt, ja komm, dann mache ich so diese Nebenaufträge, die eh nicht jucken mhm. und suche irgendwelchen Scheiß. Und dann habe ich halt so elf Stunden lang irgendwelche Scheiß abgegrindet und hatte dann keinen Bock mehr, das richtige Spiel weiterzuspielen. <lacht> um, ja. Aber es ist halt grafisch, also wenn wir jetzt halt von dem, von dem Vorgänger reden oder von Teil 1, von der großen äh, Spider-Man-Veröffentlichung auf Playstation 4, um, es ist grafisch, Bombastisch, es ist spielerisch bombastisch. Ähm, ja, es hat Frame Drops, ja, es hat äh, irgendwie Framerate-Einbrüche und so weiter und so fort. Aber was sie da rausgeholt haben, A, aus der PC PS4 und B, generell aus diesem ganzen Universum, aus diesem ganzen Spider-Man-Franchise, ist unglaublich. Insomniac hat fantastische Arbeit geleistet und ähm, du kannst da sehr zufrieden mit sein und jeder, der es noch nicht gezockt hat, sollte es auf jeden Fall wiederholen, ob er jetzt Spider-Man-Fan ist oder nicht, das ist eigentlich schon egal, weil es halt einfach ein sehr, 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 sehr gutes Spiel ist. Ähm also
4: ich, ich kann das alles nur so unterschreiben und muss, da ich ja wirklich hier so ein bisschen der nicht so Gaming-Affine bin, ähm, muss ich wirklich sagen, für mich ist das Ding, das, was man früher, ihr könnt jetzt gerne drüber lachen, ob ihr sagt, nee, stimmt überhaupt nicht, aber für mich so als Casual-Noob ist das so ein ähm, das ist ein System-Seller. Für mich ist das so eine Überlegung, weshalb ich habe ja nur eine Xbox zu Hause stehen, wo ich schon ein paar Mal überlegt habe, vielleicht doch noch eine Flazy holen, vielleicht, weil dann könntest du Spidey nochmal. Hat schon Spaß gemacht. Also das Spiel hatte ein paar so Hassmomente für mich auch. Ich habe einfach nie geschafft, irgendeine so Kack-Taube zu fangen. Frag mich nicht, warum, aber diese Scheiß-Tauben. Aber egal, das ist ein ganz eigenes Trauma. Aber das ist für mich wirklich so ein Ding, wo ich überlege, deswegen diesem Exklusivtitel überlege ich brauche ich vielleicht doch eine play -Sie. Also es ist echt so, ähm, weil das so ein fantastischer Film ist. Das ist wirklich äh, der beste Spider-Man-Film, den es bisher gibt vielleicht. Hm. Und ich liebe die MCU-Spider-Man-Filme. Ähm, also ich sag mal, das Spiel wäre für mich perfekt, wenn es der MCU-Spidey wäre. Dann äh, wäre ich, glaube ich, hin und weg. Dann wäre es äh, mein, mein Spiel, äh, das beste Spiel aller Zeiten für mich. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Und ähm, mal gucken, was jetzt genau mit diesem Miles Morales-Ding wird. Wenn das ein richtiges Vollspiel ist und so, dann muss ich wirklich sehr mit mir kämpfen, dass ich nicht deswegen eine PlayStation 5 kaufe. Also ich lieb's
2: es ja, dass du, äh, dass du das Wort jetzt, das Buzzword, in den Mund genommen hast, dieses äh, Ich will, weil normalerweise sprechen wir ja nach Trailer-Schnack immer. Was war euer Lieblingstrailer, was auch immer? Meine Frage wäre dieses Mal tatsächlich gewesen: Wäre bei euch ein System-Seller dabei? Und um, da habe ich tatsächlich bei dir schon gedacht, Steve, dass du was. Ja, also ja. wenn dann Spider-Man nimmst.
4: Genau. Ja, es ist so. Also, wie gesagt, muss man jetzt gucken, wenn das nur tatsächlich so eine Art verkapptes Add-on oder wieder, weil diese, dadurch, dass ich mir die Playstation nur ausgeliehen hatte, ähm, habe ich ja auch diese ganzen Zusatzdinger. Es gab dann irgendwie noch, was gab es, Black Hat oder so. Und, genau, die sind alle
2: ein bisschen später gekommen. Da musst du so die Kiste wahrscheinlich wieder
4: zurückgeben. Und, und war mir dann auch nicht so wichtig, dann jedes Mal, die musste jetzt noch nachholen, das würde ich dann irgendwann mal machen, wenn ich die Konsole hätte oder so etc. Mhm. Ähm, aber das, deshalb ist die Frage, es ist hier für mich einfach wirklich entscheidend, was wird das? Wird das ein voller Titel? Einfach Spider-Man 2, Miles Morales, dann bin ich dabei, wahrscheinlich. Leider. Und ähm, ansonsten ist es so, mal gucken. Dann, dann Finde rein. ich aber
1: eine interessante Aussage, weil gerade wenn man nicht so viel Zeit zum Zocken hat, wäre ja ein Add-on, was man einfach so auswählen und spielen kann, gar nicht so verkehrt. Wenn man sagt, ja, da spiele ich vielleicht nur zwölf Stunden dran und dann. Ja, ist aber das habe ich
0: ja schon.
4: Also ich habe mal halt das Spiel schon gespielt, weißt du. Das ist halt eben gerade eben, weil man nicht so viel Zeit hat, eine neue Geschichte komplett, die länger ist. Da würde ich mir dann wieder. Ich habe das ja dann auch wirklich so in einer Woche durchgekloppt. Also jeden Abend gespielt, Stundenlang. Okay. Und so, und das würde ich dann natürlich nur wieder machen, wenn es was voll, also dann den Aufwand zu betreiben für so, also ich weiß es nicht, ist jetzt erstmal so dahingesagt, aber äh, Hab Bock, sieht geil aus, ich liebe die Figur Miles Morales, das ist wirklich so äh, toll, dass, dass der jetzt quasi so langsam im Mainstream ankommt. Ähm, ich habe äh, schon ein bisschen Hoffnung, dass der vielleicht mit nach dem nächsten Spider-Man vielleicht dann irgendwie auch ins MCU kommt oder so. Sein Onkel war ja schon drin im MCU. Jetzt schweifen wir ein bisschen zum Filmigen ab, aber ganz kurz. Und ich hatte nur ein schönes noch. Nächster Filmtitel von Spider-Man, hatte ich nur gelesen, hat, glaube ich, Boss Logic, hat ihn glaube ich, vorgeschlagen. Wäre geil, wenn es irgendwie Miles from Home heißen würde. Ne? Sie haben ja gesagt, der nächste <lacht> Film heißt irgendwas mit Home. Stark, ja. Miles from Home wäre natürlich schon ziemlich geil. Irgendwie sowas. Aber Darf ja, ich mal in kurz äh, in, in, ja. in die
2: Nördigkeit der Spider-Experten hier reingrätschen und fragen, Gibt es einen Love-Interest, also einen festen Love-Interest von Miles? Also, oder ist das wie bei Spider-Verse, Spider-Gwen?
4: Ich glaube, er hat nicht so eine richtige... Naja, er ist ja,
3: glaube ich, auch noch, also, noch jung genug, als dass er jetzt...
4: <lacht> genau, <lacht> Weil, er ist deutlich jünger als Peter Parker, ja.
3: Genau. Und ja. Ähm, deswegen, also, du hast dieses... Äh, also, äh, Gwen Stacy, so, du hast ja. ähm, Kamala Khan, Gibt es noch und es gibt noch Cassandra Lang. So. Ähm, und das sind halt. Aber das sind alles so. Weiß ich nicht. Das ist ja, also das ist nichts nicht Festes. Ich muss nämlich ja, sagen. Also, das also das ist es halt Vorgänger nicht so, dass er, dass er jetzt da jemanden heiraten wird, hoffe glaub
2: ich. Glaube ich. Im Vorgänger hat mir die Love Interest-Geschichte gut gefallen. Mir hat die Geschichte mit äh, Tante May gut gefallen. Also ich fand das. Ich weiß, Steve hat es vorhin halb kritisiert, dass es nicht alles exakt auf MCU gepolt war. Ich glaube, für mich war es noch ein bisschen schöner so, weil dadurch mhm. war es halt einfach getrennt davon. Und ich, ich habe es sehr genossen, muss ich sagen.
3: Ich habe zwei Fragen. Der Chat ist eh gerade nicht so aktiv, aber der kann vielleicht aufpassen und vielleicht mal nachgucken. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Spider-Man das meistverkaufte Exklusivspiel für die Playstation war, noch vor God of War. Krass. Ähm, ja, da bin ich mir sein. sogar recht kann sicher, dass das so ist. Und, äh, also das was, das ist dieses System-Seller-Ding. Und so. ähm, ja. Und ich glaube, es gab den MCU-Spider-Man als Anzug trotzdem auch in dem Spider-Man-Spiel. Es so. gab ja sau viele Anzüge, Genau, genau. Ja, das ja manche von denen hatten ja auch spezielle äh, Fertigkeiten noch und so weiter und so fort. Ja. Ähm, was ich geil finde, und das können wir hier auch noch mal sehen, ähm, es gibt, Moment, ich habe es jetzt gerade hier versucht zu, äh, zu, hm. zu croppen, hat nicht geklappt natürlich. Ähm, hätte ich einfach nach hier gehen können. <lacht> so, hier ist das Logo komplett. Ähm das Logo ist extrem nice. So, Es gibt ja, ja. unfassbar viele Spider-Man-Logos. Ähm, jeder Spider-Man hat seinen eigenen. dann gibt es halt den von der, vom, vom MCU und so weiter und so fort. Ähm, aber der hier, also das MCU-Spider-Man-Logo, müsste müsst ihr mal drauf achten, das ist extrem smart, weil es eigentlich einen Menschen zeigt und den Spider-Sinn, aber beides sieht aus zusammen, als wäre es eine Spinne. Das ist sehr smart, funktioniert so, aber nicht als geiles Logo. Um, und das hier und auch das PS4-Spider-Man-Logo selbst, die sind King. Die sehen so geil aus. Um, ja. Deswegen um, einfach, mal, einfach mal nach googeln. Um, alles schön. Freue ich mich. Das, das ist ein sehr, sehr schönes Logo geworden. Um, und da sagt, laut Play FM ist Spider-Man das meistverkaufte ps 4 Charts exklusiv Spider Man uh, God, Also, ach so, okay, PS4 Spiel, PS4 Charts exklusiv Spider Man, dann God of War, dann Horizon Zero Dawn, dann Uncharted und Bloodborne.
4: Um, Aber dann Bloodborne weil in den USA ist die Marke dermaßen fett. Also das kriegt man hier ja immer gar nicht so mit, aber das war damals schon bei dem Sam Raimi-Spider-Man-Kinofilm. Also Spider-Man ist einfach in den USA, ich, also das ist jetzt einfach so dahingesagt, das müsste man jetzt genau überprüfen, aber ich glaube, das ist dort fetter als Batman und das ist mindestens auf dem Level von Superman. Also äh, Spider-Man ist in den USA einfach eine riesen Marke. Du musst nicht,
2: aber auch sehen, dass also hier, wenn du dir jetzt diese Liste, die Dado gepostet hat, anguckst, ähm, God of War ist arschbrutal. Horizon ist eine neue IP. Uncharted halt so Abenteuer. Äh Bloodborne From Software, also sehr schwierig. Ja, aber also Leiden uncharted. Halt einfach, ja, aber Spider-Man so. vereint halt einfach alles. Also Spider-Man ja, holt die Comicfans ab. Spider-Man holt die Leute ab, die mit dem Kinofilm jetzt eingestiegen sind. Hast, Und,
4: du, hast du absolut recht. Das ist ja. ja im Kino auch immer so. Die Familienfilme reißen dann einfach noch ein bisschen mehr, als wenn du höher ja. Aber wie gesagt, die Marke einfach nicht ohne Grund hatte die PlayStation 3 die Spider-Man-Schriftart als offizielle Schriftart mit <lacht> Playstation-Logos. Also das, das hat schon seinen Grund, weil es einfach so eine starke Marke ist, dass du das machen kannst.
1: Ja. Ich muss ja sagen, am Anfang vom Trailer dachte ich, da kommt ein Flash-Spiel. Mit Echt? den Blitzen und super langsam dachte ich, oh, Flash, Flash. Nee. Also das Ding ist, ich, ich, ich habe direkt gerafft, dass es
3: Miles Morales-Spider-Man-Ding ist. Klar, also hoffe ich, dass es klar war. Aber ähm, was es hätte sein können, wäre ähm, Oh, wie heißt spider worst game Nee, nee, nee nicht <lacht> spider worst sondern ähm, oh, dieser, Play dieser, dieser äh, PlayStation mit dem Typen, der hochspringen kann. und Infamous? Infamous, genau. Ja. Äh, mhm. Das hätte ich auch noch gedacht, dass es vielleicht ein Infamous-Ding infamous sein könnte. Ähm, aber dann halt, okay, du hast war halt ja gesehen. War ja
1: auch ein Launch-Titel von der Vierer, oder? Mh,
3: das weiß ich gerade nicht, ob äh, es ein Launch-Titel war.
2: Weiß ich auch nicht. Aber war auf jeden
3: Fall auch ein beliebtes Spielchen, würde ich sagen. Ja. Und deswegen also, ähm, aber zum Trailer ganz kurz, ähm, wir, wir machen hier wieder lange, 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 äh, im Somniac, wie ihr hier seht, äh, ganz klar, hier Marvel, bla bla, brauchen wir nicht drüber reden. Und ähm, ansonsten wird eigentlich gar nicht so viel gezeigt. Hier siehst du halt den, den Anzug ein bisschen. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, oder ich könnte jetzt nicht zu 100% sagen, was das für ein Anzug ist. So oder aus welcher, aus welcher ähm, Epoche er quasi stammt. Ähm, das hier sind alte Gegenden, in denen er ist. Also
1: das ist tatsächlich kein neues. Oh, kein ich sehe gerade, e die haben ja das Marvel-Logo eingeblendet, bevor der Blitz kam. Dann war ich mit Flash natürlich weit weg. Ja. <lacht> Aber auch, also hier
2: muss ich auch ganz klar dazu sagen, es ist mir scheißegal, ob sie Manhattan aus dem ersten Teil nehmen, weil was, was sollen sie machen? Hm. So, also ich meine. Wenn sie, nicht den, also wenn sie den den Ort halt nicht wechseln, dann spielt es halt da.
1: Ja, vor allem, es ist ja auch Aber einfach... haben die Bei der, bei der Technik-Presi, die vorher war, von der Plresi, haben sie da nicht sogar Spider-Man thematisiert, dass es quasi äh, ja Objekte gibt, die sich in der Welt wiederholen und äh, dass die nicht mehr einzeln auf der Platte abgelegt werden müssen? Also zum Beispiel Rucksäcke waren ja überall verteilt und äh, die mussten wohl alle irgendwo einzeln äh, gespeichert werden und jetzt kann man halt einen Rucksack speichern und spart deswegen massig Platz. War da nicht irgendwie okay. so eine Geschichte? Um, hey, kann, sein. kann ich
3: mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Aber war,
1: war, um, war, war, äh, GDC Talk.
3: <lacht> ja, der war, der war relativ schnell für alle anderen. So, ja, ja, okay, Bruder, ja, ja, okay. Hier eine sehr, sehr geile Sequenz. Äh, erinnert natürlich auch an, an das große Unglück der, der pa des Parks schon, Epic nee, Spider-Man äh, mit mhm. der Brücke sieht aber sehr sehr geil aus, schöne Sequenz, ähm, sieht echt fein aus, also muss man echt sagen. Ja und es ist halt Bewegungen einfach, also das muss man auch sagen. Ähm, in diesem Miles Morales Spider-Verse Look Ding, was ja alles noch mal ein bisschen moderner ist als das eigentlich Amazing äh, Ding, ähm, sieht das Ganze richtig, richtig schön modern aus. Und das ist halt mhm. so diese, diese Farbgebung und so weiter und so fort. Das hat schon richtig, richtig, richtig gutes. Richtig ich finde es auch, gut.
2: also ey, das, ich weiß, das ist ja einfach nur ein Trailer, aber ich finde, vom Trailer kriege ich als Gesamtstimmung so ein bisschen mehr, also es sieht ein bisschen düsterer aus für mich, muss ich sagen. Ja, aber, aber die Farben spannend, sind knalliger. Ja, ja, die Farben, also, ja, und du hast ja auch äh, Taghell und alles, aber es ist trotzdem so, ich könnte mir vorstellen, dass es von der vom Grundtenor der Story vielleicht noch ein bisschen, bisschen fieser wird.
3: Mhm. Das das absolut. Also wie gesagt, freue ich mich drauf, finde ich geil und ist definitiv ein Systemseller. seller ähm, Werden wir später ja, aber nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir, also, also Joel kann es gleich gerne was sagen, ähm, werden wir aber später noch drauf zu sprechen kommen, wenn wir die Konsole nochmal entlüften, ent entlüften, <lacht> wenn wir die Konsole <lacht> lüften. Ähm, das ist nicht die Playstation 4. Ja, Weil äh, da müssen wir dann auch nochmal drüber reden, wie es mit so Special Editions aussieht. Ähm, hm. Joel, du darfst sehr, sehr gerne was noch zu dem Trailer sagen natürlich.
1: Wollte ich aber gar nicht. Ach
2: wartet
3: schon sehnsüchtig aufs nächste Spiel. Okay. Nächster Trailer. Ähm, weiß nicht, ob das was für Joel ist, ehrlich gesagt. <lacht> ist ja auch vollkommen Wumpe. Wir sind ja mehr als nur Joel. Ähm, wir sind ja alle kleine Joels quasi. Und deswegen, ähm, Ich kann
1: dann aber gerne als erstes was dazu sagen.
3: Okay. Okay. Nächster Trailer behandelt ähm, und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir vor Glück fast eingeschissen. Also wirklich, war so... Oh! Oho! Leute, was geht los? Um, ist natürlich Demon's Souls, der Announcement-Trailer und um, Remake des PlayStation Classics. Wir halten jetzt die Fresse und es geht los. Ich, Joel, Joel, sag schnell, was ich...
1: Bevor es dann aus dir rausplatzt. Ja, es sieht mega, mega geil aus. Zeckt mich natürlich gar nicht, weil mir die ganze Reihe komplett wurscht ist, außer dass ich ab und zu beim, beim Chris über die Schulter gucke, aber... Ähm, <lacht> Nee, ist mir egal. Aber generell war das so ein, so ein Thema der Präsentation gestern. So, sie fangen an mit Rockstar. Ich so voll hübbelig. So, oh geil. Dann, dann zeigen sie GTA 5. GTA 5 ist vom 17. September 2013. Das ist nicht mal ein Playstation 4 Spiel. Das kam dann nur für die neuen Konsolen auch raus. Aber das ja. kam ursprünglich für Xbox äh, 360 und, und Play 3 So, und jetzt Demon Souls ist von 2009. Klar, da holen sie jetzt richtig krass aus, aus der Optik raus, aber da wird so viel einfach wieder aufgewärmt. So. Und ich verstehe, dass Leute da ekstatisch sind, weil sie gute Erinnerungen an das Spiel haben und es jetzt auch noch geil aussieht. Aber. Also, ja, hier ein hier spider man add und hier ein GTA läuft auch auf der neuen Konsole. Ihr kriegt eure Abwärtskompatibilität in den Griff, da müsstet ihr es gar nicht erwähnen. So, und jetzt wieder ein Spiel, was elf Jahre alt ist oder dann, wenn es dann rauskommt. Äh, Zwölf Jahre wahrscheinlich dann äh, hier, ähm, Gran Turismo. Was zeigt dir mir ein Trailer vom Spiel, was dann sowieso wieder 2025 hm. rauskommt? So? Also, da, war ich, da war ich schon echt so Ich weiß, das was wollt du meinst. ich nur mal allgemein hier loswerden?
3: Joel, du knusperst Vielleicht, gerade ein ja, bisschen. Äh, nur ganz kurz, du, du knusperst und knisterst ein bisschen. Ähm, ich weiß genau, was du meinst, so... Ich bin komplett bei dir bei bestimmten Dingen. Bei einem GTA. Bei bin allen ich anderen
2: Scheißspielen spielen bin ich komplett bei <lacht> dir. Nee, 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 nee. Du, Warte, warte, warte.
3: Der Punkt ist. Der Punkt ist, ähm, ich bin komplett bei dir, was das GTA-Ding angeht. GTA ist halt einfach die goldene Kuh bei, bei Rockstar und die wird halt gemolken bis zum Geht nicht mehr. So, also da, da, da das wird einfach weiter gemolken und gemolken und gemolken. Und dann so, ah, oh, hier 60 Millionen Euro pro Monat. Mh, mm, lecker, 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 lecker. So ist es halt. Ähm, hier ist es ein bisschen so wie bei nicht ganz wie bei Resident Evil 2. Da sind ja nochmal die doppelte Jahresanzahl äh, her. Aber wenn du jetzt 20 bist, warst du neun, als das Ding erschienen ist, exklusiv auf der PlayStation 3, eigentlich erstmal nur in Japan. So. Ja. Und ähm, deswegen ist es halt so. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute, die danach Dark Souls 2, 3 und dann, du hast ja gerade gesehen, Bloodborne ist ja einer der vier, fünf meistverkauften Titel auf der PlayStation 4 gewesen, also von Exclusives, ähm, die jetzt mit Sekiro so warm geworden sind. Die ähm, Elder Rings, heißt das andere? Nee, El äh, die Elden Ring. Elden, Elden Ring, die sich darauf freuen und so weiter und so fort. Und da jetzt zu sagen, hier ist etwas, das ihr als Kind ganz sicher nicht gespielt habt, ähm, ja. in...
4: <lacht>
3: also es macht definitiv Sinn und keiner verliert was. Weißt du was ich meine? Also die, die Geschichte ist halt auch so. Also ja klar. Heute sagst du,
2: oh, also du siehst From Software und bist wahrscheinlich, wenn du nicht so ein Ultra bist, bist du wahrscheinlich schon genervt. So ja, holt euch wieder einen drauf runter. Spiel schwierig. Okay, hab verstanden. Aber <lacht> als Demon's Souls rauskam da war das halt eher so der Geheimtipp. Du hast in irgendeinem Forum davon gelesen, dass es da jetzt dieses krasse Spiel gibt. Das kommt auch nicht nach Europa. Das musste, Chris hat schon gesagt, musst du dir wahrscheinlich aus Japan importieren oder so. Die ganze Release-Politik zu Demon's Souls war auch super wirr. Äh, in, in einem Buch gelesen, dass auch der Sony-Dude der hat halt Demon's Souls gespielt und gesagt, was für eine Scheiße. So, deswegen die, also es ist glaube ich in, in Japan von einem anderen rausgekommen, als dann in in Amiland, als dann bei uns. Bei uns war es Namco, ich weiß nicht, wer es in, in Amerika war. Auf jeden Fall, das war super Was ich, Atlas, kompliziert, glaube ich. Atlas wahrscheinlich, ja. Und super weird. Und das hat halt auch, selbst wenn es hier dann jemand hatte, ist die Einstiegshürde, weil sowas gab es halt nicht. Ich meine, das ist dann zu einer Zeit rausgekommen, wo alles vereinfacht wurde im Videospielen. Die komplette Geschichte ging halt dazu, dass du einen riesigen Pfeil über deinem Protagonisten hattest, der dir gezeigt hat, wo du hin musst. Dann hattest du hier noch die To-Do-Liste, die dir genau gezeigt hat, was du tun sollst. Und dann kommt halt das Spiel und gesagt ja nichts. So du, ja viel Spaß hier. Hier einfach alles. Genau, also es macht halt nichts. Und da musstest du da eben erstmal selbst, wenn du durch diesen Weg den Weg gegangen bist und es hattest, da musstest du da erstmal noch durch. Und das Spiel ist ja wirklich knallhart, also Vor Sekiro war Demon's Souls meiner Meinung nach das, das ist immer noch das schwerste From-Software-Spiel, das es da gab. Und
1: ja, aber also ihr habt doch alle die Erfahrung gemacht und, also weißt du, du hast gerade die Verkaufszahlen erwähnt, Christo, Warum denn kein Bloodborne 2? Wir hätten doch auch alle gefeiert. Weil das kommt in sechs ja, Jahren. Die Demon's Souls hat es doch viel nötiger.
4: Ja, also, na, aber also ich finde darf ich ganz kurz einhaken, weil ich verstehe eure beiden Seiten, nee, oben und unten seid ihr, ähm, weil folgendes, ich verstehe komplett den Punkt, und ich finde alle eure Argumente für dieses Remake oder Remaster oder wie auch immer man es nennt, absolut einleuchtend, aber was man nicht vergessen darf, ist, es geht hier um die Präsentation einer neuen Konsole und ich fände mhm. es einfach, und das ist so das, was bei mir so diesen Fadenbeigeschmack hat, ist dieses, ich fände es geil, wenn es diese Sachen Ach, übrigens, das gibt es auch. So Aber am Ende noch. da übrigens, komme ich das jetzt. Auch. Und wenn das andere, Sekunde kurz, ja. sag nur den Satz zu Ende, wenn, das, wenn einfach wir ganz andere neue Sachen hätten und das wäre so wie, und übrigens, den alten Scheiß, den gibt es in geil jetzt noch oben drauf. Aber das sollte nicht das sein, womit ich meine neue Konsole promote. Gebe ich dir das fast recht.
3: Ja. Gebe ich dir fast recht, weil es ist ja nicht so, dass du sagst, wir remastern was. In dem Fall ist es ein komplettes Remake. Und du hast einen sehr, sehr schönen Vergleich. Und das ist eigentlich was Cooles. Ähm, weil das Erste, was wir rumgeschickt haben, war, guck mal, hier ein Bild von 2009. Und oh, guck mal, jetzt hier in 2020, wie das aussieht. Oh Gott, die Konsole ist so viel stärker. Und ja. das, ist, das ist halt der Punkt dabei. So dieses. Ähm, deswegen haben sie ja bewusst nur Sachen gezeigt, die ähm, Essentiell sind für, für Demon Souls. So.
1: Markant, ja. Genau.
3: Und dass du halt weißt, so, ey, der sah doch früher genauso aus. erzählen wir doch nichts. Und dann schickst du ein Bild <lacht> rum und bist so... Ah nee, doch nicht. Der sah doch nicht so aus. Der, hm. Ey,
2: der Tutorial-Boss, ich bin abgebrochen, wie lächerlich er jetzt aussieht, wenn du das, das neue Bild
3: gesehen genau, hast. Genau, des, deswegen ja.
2: Wirklich fantastisch. Und okay. äh, deswegen, also, also ich ja, du, Chris hat es gerade schon angesprochen, was wirklich, wirklich wichtig ist, ist, also, a, jetzt nehmen wir mal den Punkt, die Leute. äh, die Leute haben das damals eventuell nicht gespielt. Und wenn doch, dann war das damals halt auch nicht unbedingt geil. Das Spiel lief, wenn du Glück hattest, mit 30, 30 Frames. Frames. Ja. Und wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich lief es ruckelig und scheiße. Es ist bis heute eines der verwirrendsten Spiele der Welt. Also sogar so, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn jemand einen Demon Souls-Podcast gemacht hat von den Rocket Beans, konnten sie mir nicht die World Tendencies und alles erklären. So, das ist einfach, also da kann, du willst eine Waffe upgraden und das 14 verschiedene Upgrade-Materialien. Das war einfach wirklich schwierig. Plus, und jetzt kommt's, Chris hat es angesprochen, der, der, der markante Unterschied zwischen dem Remake und einem Remaster. Du hast halt jetzt, also ein Remaster wäre zwei, drei äh, Schrauben drehen und zu sagen, hier guck, jetzt läuft's flüssig, sieht trotzdem noch scheiße aus, aber es läuft halt flüssig, ihr seid glücklich. Jetzt haben aber die Jungs, äh, und das ist auch eine Sache, du hattest gerade das Thema, Joel, dass am Anfang kam Marvel, also hast du gerade gesagt, deswegen mhm. hättest du eigentlich drauf kommen können, hier hätten sie es auch nicht gezeigt am Anfang, wer es macht. Und das ist ein Riesenschritt, denn unter den Leuten, die in der Videospielbranche fähig sind, ein Remake zu machen, gibt es halt einfach diese eine Firma, die das besser macht als alle anderen. Die, also Bluepoint hat schon mit Shadow of the Colossus halt richtig, richtig vorgelegt. Und es sind halt für mich wahrscheinlich, ey, sag halt, wenn wir beim Film bleiben, ist halt der Tarantino der Remakes. Und die Kombination wurde so oft spekuliert, jetzt über zwei Jahre oder sowas, und immer wieder hat jemand geteased und dann so Witze gemacht, nee, doch nicht und so weiter. Ja. Und das jetzt halt zu sehen, das Bluepoint, dieses Remake, von dem Spiel macht von From Software, das wirklich, das ist halt am meisten verdient hat. Ich meine, viele Leute haben jetzt gesagt, ja, Bloodborne kommt auf den PC, wäre mega geil, ich würde es feiern ohne Ende. Aber Demon's Souls hat halt noch kein Mensch auf dieser Erde in geil gespielt, weil es einfach niemals geil lief. Und jetzt hast du die Chance dazu, hm. dass es halt von Grund auf neu gemacht ist und es sieht ja auch wirklich fantastisch aus. Genau. Also,
4: also und, und muss zugeben, beide, beide Chris haben mich äh, tatsächlich ein bisschen überzeugt, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, klar ist auch immer die Frage für wen ist diese Veranstaltung. Und wenn diese Veranstaltung natürlich für PlayStation-Fans ist, dann kennen die das Spiel, sehen dann gleich, haben diese Wiedererkennung und sehen aber, ey, das ist ja wie damals nur in geil, also oder noch geiler. Hier. Ähm, und, und das ist natürlich, und für jemand wie mich, der es vielleicht früher nicht gespielt hat und nicht kennt, dann ist es ja auch egal, dass es ein Titel ist, den es schon mal gab. Also ja, aber sagen, für ja, dich ist es halt
3: ein neues Spiel. So. Genau, also von daher
4: habt ihr, habt ihr mich überzeugt, ich ziehe alles zurück, behaupte das Gegenteil, werde die Sendung so umschneiden, dass es so klingt, als hätte ich das gesagt, was ich ihr gesagt habt. Du hast jetzt gerade jetzt gesagt, äh dass du äh
3: schneidest, das finde ich gut. Dankeschön <lacht> dafür. <lacht> <lacht>
2: ähm <lacht> Kaufst du dir aber auch eine PS5, nicht wegen Spider-Man, sondern wegen Demon's Souls? Net genau,
4: natürlich. natürlich also, weil ich, die so ich, einfach <lacht> sind, ne, die
1: Spiele? <lacht> ja, die sind für dich. Ich find, wir, der schönste Kommentar aus dem Chat gerade, Kids, die 2013 mit neun Jahren GTA 5 gespielt haben, sind selbst jetzt nicht mal volljährig, um es eigentlich spielen zu dürfen. <lacht> naja, ja, absolut, <lacht> absolut.
3: Aber, ähm, das Ding ist halt, und das meine ich vollkommen ernst, ich glaube, sie hätten es sich viel, viel einfacher machen können, indem sie gesagt hätten, hier ist Demon's Souls 2. So, dann wäre es halt noch mehr, die ja. Leute wären so, boah, fuck. Weil das, was du da grafisch siehst, sagst du, okay, ist Demon's Souls 2. So, das ist alles cool, jeder ist happy, sieht gut aus und so weiter und so fort. Ähm und ich glaube es ist ein sehr sehr schöner Schritt zu sagen wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass der alte Scheiß auch geil aussieht dass der an die neue Generation rangefüttert wird wir haben noch zwei neue IPs. ein oder zwei zwei neue IPs ne machen sie gerade
2: also sie machen meinst du From jetzt ja ähm,
3: Elden Ring ach so okay und ey dann ist das andere ist vielleicht nicht, wahrscheinlich noch nicht offiziell aber auf jeden ist Fall ist es nicht offiziell ja genau <lacht> offiziell. und ähm, da, sie arbeiten daran haben hier halt so dieses Backup. Ja, hier kommt ja noch ein Demon Souls, aber guck mal, hier den, check mal den neuen Scheiß. Und in sechs, sieben Jahren reden wir darüber, dass ein Dark Souls 1, obwohl Dark Souls 1 hat ja einen Remaster bekommen. So. Ähm, das war nur okay, tatsächlich. Ja, das ist so.
2: tatsächlich genau die Sache, so, weil Dark Souls 1 ist halt kein Remake gewesen. Das ist ja. halt einfach nur ein bisschen geiler, läuft jetzt flüssig. Höre Aber das, das, was du mit dem, mit dem Remaster von Souls 1 hattest, das hatte halt jeder PC-Spieler mit dem DS-Fix sowieso. Also da habe ich auch schon Dark Souls 1, bevor das Remaster kam, einfach in 4K gezockt. So. Also, weil irgendein Modder aus der Community halt einfach an den, an den Files war. Vielleicht ist es hier, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, Demon's Souls ist halt Playstation-exklusiv und es ist wirklich, und ich habe es jetzt auch geschafft vor ein paar Wochen, es ist wirklich äh, ein Höllenaufwand, das emuliert auf dem PC gut zum Laufen zu kriegen. Hm. Aber ja, da spiele ich doch tausendmal lieber die äh, Blue Point-Variante. Wie, wie schätzt
1: ihr die, die Gaming-Community da ein? Wir Werden da Stimmen laut? So ja, mit 60 Frames kann es ja jeder.
2: Das Spiel, meinst also du meinst wegen Schwierigkeit, oder?
1: Ja, ja, weil du meintest ja, also die Performance war, war asozial und äh, das Spiel war alles andere als perfekt. Das hat es halt so perfekt gemacht. So, jetzt gehe ich davon aus, dass hier jetzt, äh, obwohl es so geil aussieht, nicht gerade die Frameraten droppen werden. Und ähm, oh, ja, ich nee. weiß nicht, ist man da dankbar oder sagt man da so, also, ja? Ey, bitte, du bist äh,
2: dankbar über die Framerate, das bist du immer.
1: Also jeder, der einmal ein Soulspiel spiel
2: in 60 Frames gezockt hat und zurück zu 30 geht, und ich meine jetzt stabilen 30, der kotzt schon im Strahl. Und ähm, auch Sekiro hat gezeigt, dass ein 60-Frame-Spiel äh, krass schwierig sein kann. Also ich ja. glaube, auch auch äh, Demon Souls in 60 Frames, in 120 Frames ähm, wird dir das Genick brechen. Das ist wirklich ein, ein
3: schwieriges Spielchen. Absolut. Okay. Und ähm, ganz ehrlich, also bei mir ist Demon's Souls ja in den Top 3 der äh, From Software Games. Und ähm ich freue mich drauf. Also ich freue mich wirklich drauf. Es sieht fantastisch aus. Ich bin sehr, sehr froh, dass Leute, die das damals nicht erlebt haben, jetzt nochmal ja. erleben können. Und, richtig ähm, gut, ja. Absolut dann nochmal mal richtig gut. So Und dass wir Grundsteine gelegt haben mit den Abverkäufen damals. <lacht> Dafür, dass sowas hier passieren kann. Ähm, deswegen, ich freue mich einfach darüber, dass es überhaupt existiert. So Und lieber habe ich, also ich habe lieber das als äh, 16 schlechte neue Spiele. So.
0: Ja,
2: ähm, aber es ist schon, also nur weil ich es jetzt noch nicht gesagt habe, ich kann Joel komplett verstehen bei der Geschichte. Ja, klar. So, Ich klar. war sogar, ich war bei vielen halt, wie, wie Chris schon sagt, ich war bei vielen genauso. so. Rockstar wird eingeblendet, ich so, Alter, GTA 6 ist der krasseste Opener, den sie sich vorstellen könnten, so, aus dem Nichts. Und dann so, GTA 5 wollte mich eigentlich verarschen. Und ich fand, also jetzt, wenn wir kurz bei der ganzen Konferenz bleiben, ich finde, sie haben eine gute Konferenz gezeigt. Es waren gute Spiele dabei und das alles, ich bin recht happy. Aber derjenige, der wenn wir das mal mit einem Musikalbum vergleichen, derjenige, der die Tracklist gemacht hat, war meiner Meinung nach ziemlich besoffen. Also ich finde, du fängst doch sowas nicht mit GTA 5 an. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld Rockstar gezahlt hat, aber einfach, ey, Horizon war ja zum Beispiel auch der Horizon Zero Dawn, ähm, bequatschen wir heute nicht im Detail, war aber da hat äh, sah wahnsinnig gut aus, sah ja, aber dann fantastisch aus. Ja, äh, aber sowas doch einfach an den Start zu bringen. Ja, das, einfach nur, ja, das, um einmal das, das gehört zu haben. So einfach so, hier in die Fresse das, und jetzt haben wir ein bisschen unsere Ruhe und dann kommen hinterher noch ein bisschen was raus. Die hätten ja das Potenzial gehabt, das ein bisschen umzudrehen. Also ja, ich hätte...
3: Das Ding da ist aber so jeder... Also die Spiele waren ja eigentlich den Leuten sogar noch so halbweg schnumpig. Um, ich glaube, das Wichtigste war ja, wie sieht die Konsole aus? Und das haben sie natürlich dann aber erst da am Ende ja gezeigt. Ja Genau, genau aber, genau, aber, aber das wollte ich ja sagen. Und das finde ja. ich halt krass, weil um, die haben mit GTA angefangen, was ist einfach so eine Cash-Cow und es gibt Millionen Leute, die das immer noch online spielen, hat einen unfassbare, äh, unfa unfassbaren ähm, Umsatz pro Monat und deswegen sagen sie, hey, denkt dran, alles was ihr gleich seht, ihr habt GTA 5 immer noch so und es kommt kostenlos als der GTA Online-Modus ist ja kostenlos auf der 5. Um, und jeder kriegt jetzt jeden Monat eine Million äh, ja, das stimmt, Grand steht. Theft Auto Dollar. Keine Ahnung. Dollast. Ganz ehrlich, der Online-Modus von GTA, es könnte mir nichts egaler sein. Und ich finde auch dieses Roleplay-Zeug aus GTA, finde ich einfach komplett behämmert. <lacht> so. um, aber die Leute haben Bock und deswegen ist es okay. Und das war eigentlich ein ganz guter Opener. Mhm. Um, der eigentliche Opener war ja noch der Zusammenschnitt aus diesem. Uh, 46 Jahren im so ja, ja, klar. und ähm, ich glaube und deswegen finde ich fand ich so krass dass das am Ende kam äh, mit Demon Souls ähm, weil es war ja eigentlich schon fast die Abmoderation so ja, es der war typ ja fast die Abmoderation
2: vor, vor Demon Souls hat er sich ja bedankt und dann noch genau. dieses das typische aber eine eine Sache noch und ich One dachte auch League. so
3: oh. genau und dann war ich erst so ah God of War krass Ja. Und es fängt ja auch so ein bisschen God of War-eskig an. mit du dieser, siehst nur Landschaften. Genau, ja, du genau, siehst du Landschaft. Genau, da ist die und Landschaft und bist so, hm, okay, krass. Und dann kommt diese Leiche rein und in dem Moment warst du so, ah, okay, Dienstholz. Genau. Da kommt halt
2: diese Musik, einfach dieses ja. und du bist so, ich bin komplett ausgerastet. Also wirklich, Dado hat vorhin schon geschrieben, er will jetzt nochmal dieselbe Reaktion. Ich habe einfach nur geschrieben. Ich habe dann den nächsten Trailer und das habe ich einfach gar nicht mehr gesehen. <lacht> weil mich auch alle, so Kuro und äh, lauter Kumpels, haben mich angeschrieben und so, Alter, Chris, was passiert und wir schicken uns Screenshots und alles. Was einfach die ganze Welt ist halt komplett nuts gegangen. Ja.
3: Und deswegen, also ich fand, ich fand, dass Demon Souls schon einen sehr, sehr krassen Slot hatte, weil kurz ja, vor der Konsole sind die besten Slots so. Oder halt kurz danach vielleicht noch. Aber ähm, deswegen, krasser Slot für das Ding, PlayStation Exclusive, auch geil. Und ähm, für mich System Seller. Ähm, und ganz nur, um die Leute abzufacken, bestes äh, From Software-Spiel ist Dark Souls 2, dann kommt äh, Dark Souls 3 <lacht> und dann kommt Demon Souls. Nur, dass ihr es Bescheid, äh, dass ihr das auch schon mal gehört habt. Ähm,
1: Aber generell würde mich mal interessieren, wie, wie denn so eine ich sag mal, Playlist zusammengestellt wird. Also jetzt reden wir mal gar nicht über die Reihenfolge, sondern über den Inhalt. So. Also muss man da irgendwie bei, bei Publishern Eier lecken und tun die sich damit vielleicht selber einen Gefallen? Ich fand zum Beispiel Hitman sah echt so, so Last-Gen mäßig aus. So. Ja, es war ein bisschen poliert, aber es sah doch im Vergleich zu anderen Spielen, da, die da gezeigt wurden, wirklich grottig aus. Und da gab es ein paar Beispiele, wo du sagst, so, ja okay, schön, dass sie gezeigt werden, aber also sorry, das ist kein Next-Gen für mich.
3: Also du hast deine Exclusives, so, die du ja sowieso zeigst, ähm, dann hast du die, in denen du halt mit investiert hast im Prinzip, äh, das sind halt oftmals dann so Indie-Sachen wo du dann sagst, du hast eine temporäre Exklusivität zum Beispiel. Was um, aber
2: geil ist, also dass diese Indie-Sachen so eine Bühne finden mittlerweile. Ist ich fand sowieso, weines. dass diese Ey, ganze das Konferenz...
3: Ja, ja, genau, ich wollte jetzt auf den Punkt kommen. Diese ganze Konferenz war prinzipiell eh für jedes Alter sehr, sehr schön. Du hattest so viele verschiedene Artstile, so ja. viele verschiedene Genres und so weiter. War eine sehr schöne Abwechslung. Um, und sie haben auch auf so große Sachen wie Assassin's Creed, Call of Duty, Battlefield, FIFA und so eigentlich verzichtet. Um, fand ich auch sehr gut. Aber... Äh, bei der ganzen Sache darfst du nicht vergessen, es ist halt oftmals auch einfach ähm, da, wo es zuerst läuft, das assoziieren die Leute damit, ja. dass es da kommt. Und ähm, 80% von den Sachen, die da gezeigt wurden, sind keine Exklusivtitel. Aber die sind ja schon. da sind auch immer so,
2: so, so Fake-mäßig. Also, es gibt halt hier dann, also einfach komplett exklusiv gibt es schon. Aber es gibt halt dann auch so dann steht einfach nur äh, Konsolenexklusiv da. Und du weißt hm. ganz genau, ja, okay, dann zocke
3: ich das halt auf wie PC. Ja, oder aber halt ähm, das war Xbox hat das ja gestern dann gemacht. Die haben die schönsten Tra Die haben erstmal geschrieben so, hey, ähm, echt coole Konferenz. Freuen uns irgendwie auf äh, Demon's Souls. Und ja. ähm, folgende Spiele spielt man bei uns halt in Besser. So, und dann <lacht> halt zack, 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 die ganzen Titel genannt, die Multiplattform sind. Ähm, ja. Und das ist natürlich dieser Banter. Ja, das finde ich ganz schön. Aber man muss auch einfach sagen, ähm, ich finde das, find das gut, so, dass sie das so machen. Aber diese multiplattform sachen ähm, das ist für Publisher, glaube ich, stellenweise ähm, recht cool. Weil das dann oftmals auch halt verknüpft ist mit solchen Sachen, wie bei Call of Duty, wenn da was läuft, dann haben sie halt den DLC zuerst einen Monat oder sowas. Oder bei einem, bei einem anderen Spiel haben sie dann halt diesen Modus zuerst. Und hier ist es dann einfach ich hasse das auch. Ich hasse Zeitexklusivität für bestimmte Sachen. Ja. Ich finde das so kacke. Aber, ähm, ist ja bei neuen Call of Duty dieses Backups-Modus, ist ja genau das passiert. Ja. Hier scheißt gerade eine Fliege auf mein, pff, auf mein Mauspad. Was ist das denn, ja, du die, ekelhaftes die, die, Mistvieh? Also ähm, ich
2: halt auch, Zeitexklusivität nicht geil. Finde.
3: Ja, genau. Aber, ähm, diese Multiplattform-Sachen, die assoziierst du dann quasi mit dieser Konsole, mit dieser Konferenz und da, wo es zuerst ist, gerade wenn die halt Konsole noch nicht draußen ist, ähm, da ist es halt so im Kopf des Users mit dieser Konsole verknüpft. Und ähm, deswegen ist halt eine ganz große Sache so, wer hat quasi diese Exklusivität für Call of Duty? Ich bin deswegen auch verwundert gewesen, dass es da nicht gezeigt wurde, irgendwas zu Call of Duty, weil Call of Duty jetzt quasi gerade diese temporäre Konsolenexklusivität auf der ähm, Playstation hat. So, die E-Sport-Sachen werden auf der PlayStation äh, gespielt. Dieses äh, Spec Ops-Ding ist auf der PlayStation exklusiv. Sie haben bestimmte Inhalte früher. Und ähm, deswegen, also mal abwarten, aber diese Exklusivität oder Scheinexklusivität, die ist schon für viele relativ wichtig. So. Ja. Das wollte ich nur sagen. Das
2: ist halt dann für diesen, also für die, ich will ja jetzt auch keinen Fass aufmachen, aber für diesen ganzen Konsolen-Beef, konsolen, konsolen ist halt ist halt diese Exklusivität das, worauf sich die Leute einen runterholen. Das ist halt einfach so. Deswegen hasse ich es auch wie die Pest, als jemand, der wirklich einfach wegen den Spielen am Start ist und alle Konsolen irgendwie zu Hause haben muss. Ich liebe sie alle. ist, ist, ich ist ja sie so. alle. Aber ey, wenn dann halt einfach Manche du, <lacht> du willst halt mit deinen Freunden auf der und der Plattform zocken und dann sind verschiedene Modi, verschiedene Waffen, verschiedene Sachen einfach zeitexklusiv für eine andere. Da hat halt niemand was davon. Also einfach auch auch die Playstation-Leute haben, außer dass sie sich dann hier in irgendwelchen Forenstreitereien drauf runterholen können, haben sie nichts davon, dass sie diese Waffen jetzt einen Monat vor den Xbox-Besitzern haben. oder ja. sowas. Also bin ich halt einfach, Xbox geht halt jetzt äh, schon oft jetzt hier den Weg mit der äh, Konnektivität zum PC. Du hast den Ultimate Game Pass, wo du am PC dann auch die Sachen hast. Du hast Spiele, wo du also Gears zum Beispiel hier mit Chris gern gezockt. Du hast halt jemand einer sitzt an der Xbox, einer sitzt an der, am PC, man kann zusammen Korb spielen, man kann zusammen Multiplayer spielen, alles mögliche. Macht Riesenspaß, macht so, super viel Sinn, nur äh, natürlich stellt sich das Sony oder hat sich Sony sehr lange sehr quergestellt. Mittlerweile rudern sie auch ein bisschen Richtung äh, Konnektivität zurück. Ja. Und, ähm, Crossplay ist die Zukunft. Einfach,
3: ja, Crossplay ist die Zukunft. Modern Warfare zeigt, wie, wie es, wie es ja. perfekt funktioniert. Und kein anderes ähm also, du kannst Marken da jetzt nicht mehr rausnehmen. Battlefield ohne Crossplay. Ja, vergiss sorry, es, hat verkackt. Juckt mich ja. nicht mehr. Und deswegen ganz spannend, äh, EA ist jetzt wieder auf Steam. Mhm. Mit Battlefield. Ja. Also dahingehend, ähm, oder auch andere Sachen sind wieder auf Steam. Ähm, naja. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde Demon's Souls ganz gut. Also Demon's Souls hat ganz okay <lacht> gefallen, ja. ja. <lacht> ähm, kommen wir aber zu einem Spiel, das glaube ich für alle wieder ein anderer Anreiz ist. Äh, oder zu einer Serie, die für jeden wahrscheinlich nochmal einen anderen Anreiz bietet. Wir reden natürlich von äh, Resident Evil Villager. Und da gucken wir uns jetzt mal den Trailer zu an. Ähm, und halten den Mund, wie immer.
1: Schönes Ding. Ähm, ich würde gerne Steve dazu hören, weil ich Steve einfach schon lange nicht mehr gehört habe. Wer ist Steve? <lacht>
4: Das Schöne ist bei Resident Evil, dass ich als, als, der, als der von uns am wenigsten Zocker tatsächlich einen Teil gespielt habe und das ist der, den alle immer sagen, der ist am wenigsten Resident Evil, das ist dieser Afrika-Teil, ist es Teil 5 oder so? Den liebe ich. Ja. Fünf, <lacht> ich hab den habt ihr in Koop mit dem Kumpel äh, durchgezockt, fand ich mega, hat super Spaß gemacht, aber ist natürlich der am wenigsten Resident Evil hafte ähm, Teil und jetzt werde ich was sagen, was ganz, ganz erstaunlich ist und ich kann es selbst nicht fassen, dass es aus meinem Mund kommt, aber keine Zombies, kein Resident Evil, sorry, aber das ist, äh, das sieht sehr geil aus, aber ich verbinde es halt null mit Resident Evil, wenn es Werwölfe statt Zombies sind. Das ist irgendwie, äh, klar, dieser Werwolf sieht schon ein bisschen creepier aus, als man sonst so äh, Werwölfe kennt und so, aber das fand ich, also ich habe irgendwie gar nicht bei dem Trailer so richtig diese, wobei, wie gesagt, ich auch nicht so viel von der Reihe null, diese Resident Evil Vibes. Ich fand aber als Trailer an und für sich sieht es stark aus, sieht es nach einem coolen Gruselspiel aus. Ich mag dieses ähm, Dorf-Setting, so ein, so ein abgeschotteter Ort oder so, das mag ich, so. es hier so ein bisschen, bisschen älter aussieht. Aber ich weiß nicht, äh, ob ihr ob ihr kennt ähm, den Film oder die, die, die Filmreihe Die Purpurnen Flüsse, sowas, wo so der Ermittler kommt in einen mhm. so eine Ortschaft und da ist dann irgendwas mit Tod und Leichen und tralala. Das finde ich immer echt äh, irgendwie ein cooles cooles Ding, so ein Setting einfach, das gefällt mir. Aber wie gesagt, irgendwie habe ich es in meinem Kopf noch nicht mit Resident Evil zusammengebracht und ähm, äh, für mich wie gesagt ein Titel, der spannend wäre, wenn, und das wird aber wahrscheinlich so sein, bei, bei der Marke, das könnt ihr ja gleich nochmal sagen, äh, Co-op mäßig, weil das, wie gesagt, mochte ich, das verbinde ich mit Resident Evil und genau, ja, so, äh, zufrieden, Joel. Ja, danke,
1: schön, dass du noch liebst. Ja. Ich bin auch derjenige, der, der eigentlich nur den Afrika-Teil gespielt hat und das heißt es ja immer, ist ein gutes Spiel, ist nur ein schlechtes Resident Evil. Ja. Ähm, was ich bei dem Trailer nicht verstanden habe, sehen wir da mehrere Zeitepochen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ähm, also so, wir
2: sind jetzt hier bei Resident Evil 8. Also Resident Evil Village, Resident Evil 8, ähm, haben sie ja schön am Ende so zusammengeführt und ich meine, es baut irgendwie auf Resident Evil 7 story-technisch auf. Ich glaube aber auch von dem Vibe her, den mir der Trailer gibt, dass es wohl vom Spiel her am meisten vielleicht an Resident Evil 4 erinnert. Ähm, weil halt auch hier mit, mit Village und äh, Menschen, die sich dann irgendwie verwandeln und sowas, da war ja auch der Zombie-Vibe noch am wenigsten für mich da. Ähm, ich, ich kann die Frage leider nicht genau beantworten, weil dazu ist der Trailer einfach zu schwammig. Was ich Krass fand, war tatsächlich am Ende, dass es Resident Evil ist. Also wie, wie Steve schon gesagt hat, der, der Werwolf-Clue hat bei mir jetzt nicht sofort Snap gemacht, dass ich gesagt habe, ah okay, das ist es dann aber. Und ich fand auch, und es tut mir jetzt ein bisschen weh, denn ich, also ich habe wirklich nur Liebe für Capcom, was sie in der letzten Zeit gemacht haben. So, ob es jetzt äh, Monster Hunter ist oder das Fant wir haben vorhin von, äh, von einem Remake geredet, eines der fantastischen Remakes der letzten Zeit, Resident Evil 2. Ähm, war halt auch wahnsinnig geil. Das letzte Resident Evil, also Resident Evil 7, das letzte richtige fortlaufende Resident Evil, war unfassbar. Und sie haben die Story also sie haben die Karre halt für mich krass aus dem Dreck gezogen, den Teil 5 und 6 halt angerichtet haben. Also, sorry, Steve, no offense. Ich hatte auch sehr viel Spaß mit Resident Evil 5, aber es ist halt eher action Horror-esk und ich habe halt immer den richtigen Horror geliebt bei der, bei der Serie. So wie es auch jetzt die Anfänge von also Silent Hill 1, 2, 3 oder sowas. Das hat das ist halt für mich dieses Ding, ich muss mir einen einscheißen. Resident Evil 7 mit VR-Brille durchzuzocken war für mich wahrscheinlich das Gruseligste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht, so eine krasse Erfahrung. Und jetzt hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass wir ein bisschen näher bei Resident Evil 7 bleiben Jetzt gehen wir aber wieder ein bisschen mehr in Richtung Resident Evil 4 und ich habe ein bisschen Schiss, dass danach wieder Resident Evil 5 und 6 kommt.
1: Also aber auch da möchte ich kurz wieder einhaken. Jetzt stell dir mal vor, die hätten den Trailer gezeigt und dann gesagt, und das wird übrigens mit der neuen VR-Brille gespielt, boom. Ja,
2: aber ich glaube... VR das ist tot, oder? Bei ja, ich glaube, dass bei Sony VR tot ist. Sonst hätten sie irgendwas in diesen Konferenzen mit vorher gezeigt. Ja. Auch hier, Astrobot kam ja auch kurz vor, was eines der, der besten VR-Spiele ist, wurde mir gesagt, die die Konsolengeneration ja. hatte, ähm, da haben sie nicht einmal VR erwähnt und das ist halt einfach wirklich schade. Die Vita auch nicht. Genau auf der, auf der Ding auf der Konsole ist VR vielleicht einfach wirklich tot, aber auf dem PC, Hölle nein, Half-Life Alex, ich hatte einen Einspieler aufgenommen, <lacht> ich will will mich nicht wiederholen, ist bahnbrechend krass, also VR ist schon ganz schön geil und es wäre eine Gelegenheit gewesen, da weiterzumachen. Hm. Ja. Um,
3: wir, dürfen, wir dürfen nicht vergessen, dass Resident Evil sich gerade in mehrere Richtungen bewegt. Äh, natürlich ja. halt die Filmsachen und so weiter und so fort, Comics, bla bla bla. Aber im Spielesektor gibt es im Prinzip mindestens zwei große Reihen. Es gibt zum einen die First Person Resident Evil, also sieben und jetzt acht, und dann gibt es halt die ähm, ja, Resident Evil. Zwei-Remake-esken Resident yeah. Evil. So, und da gibt es zwei und drei, es wird dann jetzt vier irgendwann kommen und dann gehe ich davon aus, dass auch fünf und sechs nochmal Remakes bekommen werden in dem Stil. Ähm, aber für diese Reihe mit diesem ganzen ähm, POV-Ding, so, ähm, ich bin da, was die Geschichte angeht, muss ich auch sagen, bei Resident Evil, mit, spätestens seit dem fünften Teil raus. Also aller So, <lacht> es ist mir auch einfach, bin ich ganz ehrlich, es ist mir auch scheißegal. Ich habe keinerlei Gefühle für irgendeinen der Charaktere, die ich sehe. Ob ich da Ethan jetzt spiele oder ob ich Chris spiele, ob ich Claire spiele, ist mir scheißegal. Wirklich, es ist mir scheißegal. Um, und das ist gar nicht, das ist gar nicht böse gemeint. Um, aber für mich funktioniert das abgeschlossen als jedes Spiel alleine schon und einfach Umbrella ist sowas wie ach, guck mal, hier ist auch wieder ein Umbrella-Schirm. Das ist ja witzig. Ähm, mhm. Aber ob da jetzt, was, was Wesker damit macht und wie dann die Verbindung zu 3 und 4 ist und ob er in 5 gefurzt hat, I don't care. I don't fucking care. Und ähm, bei Filmen wird es mir noch egaler, weil die Filme haben für mich damals schon nichts mehr mit Resident Evil zu tun gehabt. Das sind okaye Actionfilme, aber mit, Resi mit Resident <lacht> Evil hat es einfach nichts zu tun. Das ist mir so scheißegal. Und ähm, Ey, jetzt der, der Achter, so, ja, ey, Werwürfe finde ich halt auch schon so super lame, so. Ähm, die sind halt nicht cool, so, weiß ich nicht. Aber, ähm, der Style, in dem Moment, was, was wir jetzt da gerade gesehen haben, mit dem alten Mann und so weiter und so fort, es hätte auch ein Silent Hill in der, der First-Person-Optik sein können. Es hätte auch ein Nachfolger sein können zu, wie hieß es, 1837, 1887 ja. oder ir sowas. Ja, All sowas hätte es sein können. Und dass es jetzt in Resident Evil ist, okay, cool. Dann, ähm, müssen sie mir das aber dann irgendwie nochmal verkaufen. Und was wir da jetzt sehen, sind halt so Rätselelemente und so weiter. Du siehst ja ab und zu mal irgendwie so Medaillen und so. Und, ähm, es ist gruselig. sieht gruselig aus. Ich werde es wahrscheinlich mir vorspielen lassen, weil ich ein dummer Schisser bin. Und deswegen du du ist es okay. Nee, spiele ich auf keinen Fall. So. Ja, wahrscheinlich. Aber, ähm... Der hätte weniger Schiss, wahrscheinlich zumindest. Ähm, ja. Aber es hätte genauso gut die Charaktere und so, hätte auch ein From Software-Titel sein können, zum Beispiel. Hab Oder Bioshock. Ähm,
2: wenn ich mal fragen darf, weil das ist eine Sache, die hat mir im, im. Also bei so Konferenzen ist es manchmal so, dass du was siehst und dann denkst du dir, das müsste aber richtig fett aussehen und dann ruckelt's. Und dann denkst du dir so, ey, wir sind hier im. frame Es ist halt ein Stream, äh, ein Stream und dann so Frame-Drops, ich warte mal auf den Trade auf YouTube. Und diese, genau diese Szene, wo, der, wo man den Vorhang wegmacht und der alte Mann rauswackelt, und diese, da, da sind bei mir auch bei YouTube, auch wenn ich mir die 4K-Variante auf YouTube angucke und alles vorlade, es ist technikmäßig nicht ganz so geil. Und das verwundert mich so, weil das ist ja einfach nur ein Video. Also das kannst du ja alles pre-rendern. Ich frage mich, ob das als Stilelement genutzt wurde, dass das so ein bisschen hakelig ist, weil alles andere würde überhaupt keinen Sinn machen. Denn, und wie, wie schon gesagt, Capcom kann's. Also, ich habe absolutes Vertrauen, dass das Spiel in wirklich guter Performance auf die neue Konsole kommt. Ich, ich, ich zweifle da nicht dran. Aber das
3: fand ich sehr weird. Ich also, ich habe auch das Gefühl gehabt, es hat an einigen Stecken, äh, Stellen irgendwie so ein bisschen ähm, ruckligeres Bild gehabt, als es hätte haben müssen. Ähm, ja. Aber, ey ist halt auch einfach alles noch eine so eine, so eine nicht fertige Fassung. Ne? Also, ja, ja. also wenn ich mir jetzt gerade das Spiel angucke, das wir entwickeln, so das will ich da jetzt gerade nicht in, in so einer Konferenz laufen sehen. <lacht> um, okay, wir haben auch wahrscheinlich ein, zwei Entwickler weniger an Bord, aber trotzdem. Um, deswegen, also es soll ja vor allem immer halt so ein optisches, so ein Stilelement-Ding sein und das haben sie damit geschafft. Die Leute freuen sich über Resident Evil. Aber das jetzt ja. auch wieder ganz, ganz wichtig, dass sie das da gezeigt haben, weil jeder ist jetzt so Playstation, Resident Evil, Resident Evil, Playstation, ah ja, Playstation, yeah. Resident Evil. Mussten sie dann auch ganz Xbox 16 Mal gepostet, so ja, freuen uns auf Resident Evil, wird man bei uns äh, spielen können in 600 Frames und 84K. Ähm, auch
1: nicht VR, aber mit Kinect-Steuerung.
3: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. <lacht> mit einem besseren Controller zumindest. Ähm, aber ey, ganz ehrlich, wurscht, wurscht. Ich glaube, ähm, ich wollte gerade sagen, ich glaube, Resident Evil ist kein System-Seller mehr. Weiß ich nicht. Um, aber es ist wichtig, dass es da ist.
2: Ich freue mich tatsächlich sehr auf Resident Evil 8, auch wenn, äh, also mit 7 haben sie mir halt einfach das Spiel serviert, das ich wollte und 8 wird es wahrscheinlich eventuell nicht mehr ganz so sehr sein, aber es wird bestimmt ein gutes Resident Evil und ein gutes Ding. So. Ich, ey, ich habe Bock.
1: Ich ja, was das Ruckeln betrifft, ist ja ganz häufig so, dass wenn eine neue Generation an Konsolen kommt, dass es halt dann ein paar Leuchttürme, ein paar Flaggschiffe gibt, die halt wirklich optisch krass sind. Aber ganz, ganz viele der Publisher und, und, und Programmierer, die krebsen noch mit ihrer alten Engine rum. so Und das dauert halt, bis sie auf die neue Hardware angepasst ist oder halt auch wirklich äh, die Limitierung erweitert werden, so dass man eben auf die neue Hardware äh, zurückgreifen kann. Und vielleicht sind wir da einfach noch an dem Punkt, dass das eigentlich ein PS4-Titel war. Ja, da sprichst du was an.
3: Ja, du weißt ja auch was nicht, ob es für Playstation 4 kommt. Also das genau, steht ja da auch
1: noch nicht fest. Es ist die
2: schwierige Phase jetzt, wo jeder Titel eigentlich für beide Plattformen kommen muss. Und die eine Plattform zieht die andere Plattform halt dann ein bisschen bei der Entwicklung runter, weil du kannst ja nicht zwei völlig verschiedene Spiele, was die Performance angeht, entwickeln. Musst du halt schauen, dass du irgendwie so einen Mittelweg findest. Ähm, eine Sache, die ich zu Resident Evil noch kurz sagen möchte, wenn ich mir was wünschen darf, dann das nicht... Äh, also ich glaube Resident Evil 4 Remake ist schon fix. Ich, ich bin nicht sicher, aber... Ich will ein Code-Veronica-Remake. Bevor irgendwie 5 oder 6 an
3: werden. Nee, alles gut. Alles gut. Ich bin da... Äh, mir ist glaube ich, einfach zu egal. So, Das einzige Resident Evil, wo mein Herz wirklich krass dran... Nee, die einzigen beiden, wo mein Herz wirklich krass dran hängen, waren 2 und 1. Ähm, und die habe ich mittlerweile. So. Und ja. ähm, wenn die Reihe dann irgendwann so kommt, also wenn es halt wirklich so... <lacht> weitergehalten wird, dass es halt diese Vierer-Ske-Reihe gibt und diese Siebener-Ske-Reihe, dann bin ich da zufrieden mhm. und alles ist gut. So sollen die Leute machen, was sie wollen. Ähm, ich glaube, dass in diesem Siebener-Stil auch ein sword titel sehr, sehr gut funktionieren könnte. Das könnte fantastisch um, gut werden, ja. Oder ein Final-Destination-Titel sehr, sehr gut funktionieren könnte. Ich glaube halt, dieser Stil, oder den sie da haben, ähm, der kann, der kann, oder halt eine ne komplette Neuauflage von einem Silent Hill, so in der... Ja, eben, ich gerade sagen, so. Silent Hills wäre es um, ja
2: quasi gewesen, noch bevor Resident Evil 7 angedacht war. Genau. Ähm, Wer weiß, ob wir da irgendwann mal irgendwelche freudigen Nachrichten noch sehen werden.
3: Genau, deswegen. Also müssen wir mal abwarten, kommt dann 2021. Ähm, ein Spiel, das <lacht> genau in die andere Kerbe gekauft, schlägt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> äh, ein Trailer, der genau in die andere Kerbe schlägt und ähm, für mich trotzdem ein Highlight der äh, Pressekonferenz war. Ähm, ja, und äh, das, also auf YouTube gibt es einen Kommentar und der sagt eigentlich alles aus, was es jetzt zu wissen gibt. Und zwar ähm, sagt der Typ am Anfang vor der in der Präsentation, sagt er, äh, We are a small studio. Ja, So und du bist so, ja, okay, mal gucken, was jetzt kommt. Und der Kommentar auf YouTube sagt so viel wie, ähm, dieser, wir sind ein kleines Studio-Kommentar, klingt so wie der Typ, der von der Prüfung sagt, er hat nicht gelernt und trotzdem die Höchstpunktzahl schreibt. <lacht> ähm, und so in etwa fühlt sich das auch an. Also hier kommt quasi Playstations, nee, ist ja auch noch nicht mal das Playstation exklusiv. Um, sondern ist halt, nicht, ja. ist halt, ist halt, Multiplattform, soweit ich weiß. Aber guck, jetzt, Konsolen ich, ich exklusiv bin mir, auf der Playstation. ich bin, echt, ist
2: es so? Konsolen-exklusiv Playstation, ich glaube, das für PC dann heißt was, ich, wahrscheinlich auch.
3: Kommt nein, aus. ich weiß ist es wirklich Konsolenexklusiv? exklusiv Ich weiß es nicht. Ich, schau mal den Trailer bis zum Ende, ich meine. Okay, das wir Trailer. gucken mal gleich mal, gemacht. weil das ist nämlich jetzt genau der Punkt, ich bin jetzt gerade so, ja, das ist doch Playstation-exklusiv, ist es das überhaupt? Ja. Moment. Und deswegen ist ja, es genau, hier ist kommt Playstation ja. Zelda. <lacht> wie
4: schön, wie schön das ist.
3: Ach. Gucke noch mal kurz, was da jetzt am Ende stand. Und zwar genau. PlayStation 5 Console-Exklusiv-Konsole. Ah, guck mal hier. Konsolen-Exklusiv für eine limitierte Zeit. <lacht> auch auf dem PC. Deswegen muss Ich warte mal ab. So wie es da steht, könnte es halt auch sein, dass einfach die Konsole exklusivität limitiert ist, aber der PC trotzdem da ist. Also ich von Beginn PC an.
2: Ist von Release an dabei. Ich hoffe einfach,
3: dass es für jeden kommt. Um, ja, also ganz immer. ehrlich, meine ersten Gedanken war a ah, Horizon Zero Dawn meets Minions, Pikmin meets Zelda und ähm, finde ich geil. Ich finde es von vorne bis hinten geil. Look geil. Gameplay, was man sieht zumindest geil. So schön aktiv ausweichen und so weiter und so fort, Souls-like-mäßig da rumbrödeln. Ich habe ein Problem mit dieser viel zu niedlichen Knuddeloptik von diesen Figuren, so. Das ist mir <lacht> zu gewollt, einfach. Ähm, man hätte sie auch hässlich und witzig machen können, also so ein bisschen Gremlin-mäßig. Ähm, ja, so, ja, und da ist halt einfach Minions äh, mit Haaren, so. Ähm, Finde ich aber trotzdem... Super, ich finde es generell sehr, sehr schön, dass man äh, viele weibliche Protagonisten sieht. Ähm, hier super tolle Optik, richtig, richtig schön. Und ähm, ich bin mir unsicher, ähm, ob sie damit wirklich in diese Zelda-Kerbe rein wollen aber sie müssen sich den Vergleich natürlich gefallen lassen. Um, und die Frage ist natürlich auch, bei, jetzt siehst du das gerade um, bei, um, bei diesen Laufpassagen, dass du halt Rätsel mit diesen um, Monstern löst, um, ob du sie wirklich aktiv steuerst, dass du zum Beispiel sagst, du steuerst eine Figur über den linken Stick und über den rechten steuerst du quasi einen, eine Armada von diesen Figuren oder ob du einfach sagst, schieb das und dann passiert das mhm. automatisiert. Um, ich denke
2: eher, eher das. ich denke, du hast so Du hast schon angesprochen, das erinnert sehr an Pikmin, also dieses Spielelement-Stil, ja. ähm, dass du wahrscheinlich einfach sagst, nimm das Stein, bring es hier hin, äh, Friedhof, und stellst da ab. Und ja. so in der Art hast du halt dann deine, deine kleine Armee, die dir folgt.
1: Absolut. Also ich hatte auch Pikmin-Vibes, aber also da schwingen für mich noch ein paar Sachen mit. Äh, wie hieß das äh, Spiel, wo man Hühnerschreck werden konnte? mit äh, von, Fable. Genau, Fable schwingt für mich so ein bisschen mit. Und ich habe ganz krasse Star Wars 7- und 8-Vibes. So. Also, krass, ey. Mh. Das ist wirklich heftig,
2: weil also das Spiel ist... Also Chris sagt, es muss sich den Zelda-Vergleich gefallen lassen. Wahrscheinlich ist es sogar so, es muss sich jeden Vergleich gefallen lassen, denn es schlägt in so viele Kerben. Für mich ist es... Also ja, ich habe sehr an Zelda gedacht. Ich habe aber auch an also Dinge, die jetzt noch nicht genannt wurden. Ich habe bei diesen kleinen niedlichen Viechern hatte ich sehr krasse Ghibli-Vibes. Also jetzt nicht Videospiel, sondern I I einfach... I I Studio Ghibli als so süß und ey, ich würde ich würd am liebsten meiner kleinen Tochter so ein Kuscheltier kaufen. Das ist das Erste, genau. was ich gedacht habe. Und dann habe ich aber auch Ori-Vibes, also von Microsoft, Ori and the Blind Forest und so, einfach von dieser wie schön der Wald mit dem Licht und die, dieser verdorbene Wald, den sie dann anscheinend reinigen kann mit ihrer Kraft, der dann einfach so wieder aufblüht und sowas und diese blaue Energie, was auch immer es ist, ähm, die aber überall mit rumschwingt und sowas also ich habe wirklich man hat eine Menge Videospiel up Vibes in dem Ding Enslaved. und es das ist sieht, ein ganz ganz großartig fantastisch Vibe. ja und ich finde auch die also jetzt siehst du es perfekt gleich wenn, sie, wenn ihr Gesicht in der Close-up ist die Gesichtsanimationen und sowas das sieht es, es hat also das ist wirklich nicht von schlechten Eltern das hat schon wie Overwatch Blizzard oder so also ich meine wirklich wirklich gute Animationen dabei das Gameplay sieht super rund aus und für mich kam es aus dem Nichts. Also ich hatte das nicht auf dem Schirm, in keinster Weise. Das ist für mich vielleicht die größte Überraschung der ganzen Konferenz gewesen.
4: Also ihr habt jetzt schon reichlich äh, Name-Dropping betrieben, äh, von daher kann ich nicht mehr viel ergänzen, aber tatsächlich ist es auch so, also wäre das ein Filmtrailer, man würde ihn sich auf jeden Fall auf den Zettel schreiben und sagen, das Ding gucke ja. ich, mich erinnert zum Beispiel auch an Kubo als jemand den anime ja, kennt. Ja. Ja, was? Oder zum Beispiel, ein was? Ich auch zum Kubo. Kubo, der tapfere Samurai, ist so ein Stop-Motion-Film von, von Leica Studios. Ähm, oder zum Beispiel, ähm, was ich so ein bisschen auch ist hier, Avatar, Last Airbender, ist mhm. da auch so ein bisschen drin. Also viel so, so ähm, Anime-Style und so. Also natürlich Breath of the Wild auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist wirklich ein riesen Mesh-Up. Aber mhm. so, dass man immer denkt, best of everything. Das ja. ist nicht so, von wegen, er ist ja billig geklaut, sondern es sieht wirklich so aus wie, ach schön, ich wusste bis gerade nicht, dass es das gibt und dass es das geben wird und dass ich das brauche, ja. aber ich glaube, ich brauche das. Also, mhm, wunderschön. Absolut.
3: Also, ich finde es auch mega geil. Ähm, hab einfach den Trailer gesehen und war so, shit, das ist so cool. Wirklich. Also, mein Sohn halt, schnitzelt äh, sich ja gerade durch Monster Hunter und bei Monster -hmm. Hunter ist es so, dass ich halt irgendwann ich habe es auf der Wii U oder auf der Wii auf einer der beiden Konsolen habe ich es relativ intensiv gezockt, aber habe mhm. mich jetzt halt mit den neuen so ey ja mal reingucken, aber da war es mir irgendwann zu viel. So und der metzelt sich da durch und der metzelt sich auch durch Zelda. Und ich glaube, dass das Ding, ähm, du siehst ja auch zwei drei größere Gegner mal und so weiter und so fort. Ich glaube, das könnte auch so in diese Richtung gehen, so ein Kinder Souls like Souls born Du siehst ja halt, wie sie sich bewegt, wie sie ausweicht. Also von vorne genau. bis hinten, äh, Herz geht auf.
4: Ja. Schon, die Frage ist halt, also man weiß jetzt nicht, ob man da irgendwelche Abgründe noch nicht sieht, aber ich habe auch so gedacht, das ist sowas, ich glaube, das kannst du dann mal wieder zocken, wo Töchterlein daneben sitzt, entweder vielleicht ein paar Sachen auch selber schon macht, ja. vielleicht Wäre ja zum Beispiel die Frage mit diesen kleinen äh, schwarzen Viechern. Oh, vielleicht cool kann ja auch jemand im Koop mitspielen. Ne? Das wäre ja auch irgendwie geil. wenn jemand, irgendwie Also geil glaub das Glaube ich wär, nicht, ja, glaub ich nicht aber wäre ein nettes, nettes Gimmick. Ähm, aber auf jeden Fall, das wäre sowas, glaube ich. Da sitzt Töchterlein daneben, Papa kann das spielen ähm, und ich glaube, wir haben alle Riesenspaß. Also, ähm, das sieht wirklich, wirklich stark
2: aus. Ich würde es wirklich nicht verneinen. Äh, ganz ehrlich, das macht so viel Sinn. Diese, also, klar, du spielst alleine. Und du, äh, du sagst ihnen einfach, nimm das und bring es da hin. Aber einfach zweites Pad und dann bist du quasi der mit der Mütze auf und alle laufen dir hinterher von den schwarzen Viechern und dann bist du halt derjenige, der die Aufgaben erledigt und sowas.
4: Ja, geil, ne? Das wäre ja wirklich,
2: wirklich cool. Oh, jetzt hoffe ich, dass das passiert und bin enttäuscht, wenn es nicht so ist.
4: So. <lacht> ja.
3: Aber deswegen, also lass uns da mal einfach beten und ähm, abwarten. Joel, hast du noch was?
1: Ja, also nochmal mein Star Wars-Vergleich. Ich finde halt, wenn sie da sitzt, so sie hat äh, also meditiert und hat einen Stock, genau wie Ray. Mhm. Und ähm, tatsächlich die Musik fand ich auch sehr, sehr schön und das hatte für mich so ein bisschen Ghost Michelle-Vibes. Mhm. Mhm. Einfach alles so. Da, lieb ich liebe das und ich liebe das und ich liebe das. <lacht>
4: bedient halt, das ist schön. Es ne? ja. sind aber nur gute Sachen. Also es ist nirgendwo, wo man sagt, und die eine Stelle sah aus wie Transformers von Michael Bay.
3: Naja, das stimmt, das stimmt schon, das hast du vollkommen recht. Und ein bisschen also. Human
2: Centipede dabei, wenn sie da so miteinander Genau.
1: Deswegen, also ähm, Daumen nee, hoch. aber es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Titel. Ähm, was war denn so noch bei der Konferenz, wo ihr sagt, so, okay, das ist jetzt kein aufgewärmtes Franchise und sah interessant aus? Also, mir fällt da spontan der Titel mit der Katze aus. Hm. Auch wenn ich überhaupt verstanden habe, was es soll. Stray, aber es ja,
2: Stray sah sehr schön. Also, da habe ich sofort an. Also, es war auch, ja so Cyberpunk-Roboter-Katze. Und ich habe sofort an, an meine Frau gedacht und gesagt: So, wenn, wenn ich die Konsole kaufe, dann wird sie mich zwingen, dieses Spiel zu kaufen. Aber ja, ich freue mich natürlich selber auch drauf. Aber äh, das war schon ganz schön geil.
1: Ja, das war bei Twitter der häufigste Kommentar, den ich gelesen habe. Das hat mich sehr überrascht. Ich meine, dann kam Souls so, und dann ging es nochmal anders ab. Aber sonst so: Okay, das Katzenspiel hat mich, ich kaufe die PlayStation. Es so. <lacht> <Ja, lacht> sieht halt geil aus, ne? Ja, das, das ist halt auch nochmal Ich noch mal bin nicht sicher, ob es ein so. System
2: Seller wird, aber äh, ja, Katzenspiel, extrem cool. Ich fand
3: Destruction-Dings also wo, uh, Dings fand ich sehr, sehr gut. Destruction All-Stars, ja. dieses um, Fortnite-meets-Destruction-Derby meets, Destruction Derby meets ja. uh, Overwatch. So, um, Das war weird.
1: Fand ich cool. Ja, dass man draußen rumlaufen kann und im Auto. Das genau, das, da habe ich auch so gedacht,
3: alter Schwede, da will ich
2: nicht zu Fuß unterwegs sein. Wie hieß dieses Spiel von den Octodad-Machern mit den Snacks? Uh, Snacks. Bugsnack, das fand ich äh, absurd lustig und ich habe sehr über den Song gelacht, der die ganze Zeit abgespielt wurde. Ja, Und ja, das war
1: charmant, aber da ist halt äh, die Frage, haben sie da eine gute Idee und die läuft sich nach fünf Minuten tot oder steckt das halt wirklich voller Überraschung? Genau. Ja, es ist genau das.
3: Und, ähm, Wie hießen das? Ähm, oh, Shady. Das von Capcom am Ende, was so, wo erst alle waren so, hey, das Randing 2... So, ah, ja, mit dem Astronauten.
2: Ähm um, ich weiß Parag
3: nicht, sorry. Dicken, Paragasm, Parama um, genau. Irgendwie so jedenfalls und das Sinko. Capcom Logo. Das, 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 das äh, Capcom Logo hat mich dann doch irritiert am Ende, aber es war mir schon relativ klar, dass da jetzt gerade kein radio ähm, Pragmata hieß okay, es. Paragasm ähm, nee, Pragmata. Ne, Pragmata. Genau. Ja. Ähm ja, finde ich, find ich alles äh, spannend an und für sich. Ähm, dann gab es so Jack and Dexter und sowas. Ape natürlich wurde mal wieder Red gezeigt.
2: Ape sah, Ape sah geil aus, muss ich sagen. Ja. Ganz schön hart. Also es also wurde immer finsterer irgendwie. Aber das fand ich Ape war ja schon geil. immer
3: super krass und hart. so. Ist ja immer schon yeah. hart gewesen. Aber ähm, dann das Spiel von Gearbox. So, I don't give a fuck about Gearbox. so. <lacht> um, und, naja, mal gucken. Also das, das sah alles so sah relativ generisch aus. Und ansonsten, also Lass uns nochmal diesen Konsolendings-Trailer äh, gucken Und dann können wir die Konferenz ja abschließen Yes, yes Okay, machen wir das so?
0: Machen oh, wir so okay. Ich glaube, hier
2: mit China sind ja alle wirklich, wirklich happy, oder? Da ja. können wir uns ja einigen
3: Deswegen, okay. ähm Dann lass uns einmal abfeuern Und zwar den Reveal-Trailer der Playstation <lacht> Darf ich anfangen? <lacht> ähm, ja. Für mich äh, nee, fangen wir anders an Ähm das Design der Konsole ist immer egal, eigentlich. Weil irgendwann ver verläuft sie sich sowieso im Raum. So, dann steht sie da, steht neben einer Lampe, steht neben irgendwas anderem und so weiter und so fort. Deswegen ist es eigentlich scheißegal, wie die Konsole aussieht. Ich brauche auch keine Konsole, ähm, die mit RGB und Lichtern und sonst irgendwas punkten möchte. Weil dann kann ich mir auch einfach, dann bist du genauso ein Arsch, Okay, ich weiß nicht, wie es Chris jetzt gerade aussieht, deswegen muss ich jetzt ich, vorsichtig ich sein. Ich RGB in
0: meinem Tower, falls du das Okay, meinst.
3: weil dann bist du genau so ein Typ, der sich seinen Tower auf den Tisch stellt mit einer Glasfront und dann sagt, ja, jetzt gebe ich mir richtig geil wechselnde RGBs an meine Grafikkarte <lacht> und baller nochmal irgendwas in den Lüfter. Ich, und dann bist du also so, kurz, ich habe mich äh. hab
2: heute tatsächlich äh, mich sehr lange über, über Hardware unterhalten, Mainboard, Kühler und alles mögliche RAM was alles leuchten kann heute, geht mir alles auf den Sack. Ich habe gesagt, ich hab mir alles in schwarz, ist mir scheißegal, ich will keinen Leuchten. Absolut,
3: absolut richtig. Um, und deswegen, um, ich bin kein Fan, das muss man sagen, also ich bin auch kein Fan vom bisherigen PlayStation-Controller. Der Vierer ist durchaus okay, aber der Xbox-Controller, vor allem der Elite 2, wischt damit den Boden. So, also zu 100 Prozent und jeder, der was anderes sagt, lügt. So, ja. aber. Um, ich mag es sehr, dass sie scheinbar lernen aus den Playstation-Controllern. Wenn du dir den Dreier er anguckst, der war einfach komplett für die Katz. Der Vierer ist gut. Und ähm, der 5 scheint zumindest äh, gut durchdacht zu sein. Ähm, dieses ganze mikrofon Mikrofonding ähm, mit der Ansage, ja, wenn du deinen Kumpels schnell was sagen willst, was soll ich sagen? Gib kurz pissen! So, hä? Wenn ich mit meinem Kumpel spiele, habe ich sowieso ein Headset. So, ähm, Das es ja auch scheinbar in einem Bundle gibt und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen ähm, zum eigentlichen Konsolending für mich persönlich, weil die Playstation ist meine Zweitkonsole, ich spiele sowieso nur Exclusives auf ihr ähm, und ich finde auch physikalische Spiele brauche ich per se nicht mehr. Ähm, Meinungen, die durchaus <lacht> zu hinterfragen sind von vielen, aber das ist so wie ich momentan konsumiere, muss ich sagen, für mich wird es direkt zum Start auch die Digital Edition. Die ist auch noch hübscher als die andere. Ähm, die Konsole ist zudem die größte bisherige Konsole der letzten Generationen. Ähm, mhm. Die ist halt höher und äh, als, als also ich glaube noch mal ein Drittel höher als die neue Xbox auch sein wird. Ähm, und ganz ehrlich, es ist mir eigentlich egal, hübsch finde ich sie nicht, durch diese ganzen ähm, Ecken, die es oben und unten gibt und so weiter und so fort, hast du halt, also durch diese durch diese Überlappungen, da wird sich eh nur Staub festsetzen. Und ähm, für mich, was das Design angeht, weil es auch schlichter ist und weil es sich besser integrieren lässt bei mir, ähm, gewinnt die Xbox ganz klar, was das Design angeht. Das da ist einfach ein Design, kann ich mit leben. Ich finde es gut, dass sie sich vom klassischen Playstation-Design so ein bisschen verabschiedet haben. Ähm, wenn du an die Playstation 3 denkst, wie die aussah, wie so ein George Foreman-Grill. So, äh, Ey, ganz ehrlich, da ist das, das, das mir der ja, Router Sandwich mit den beiden mir, Papieren... Das
1: sieht aus wie ein Sandwich. <lacht> ja, eben. <lacht> Na, da, ist mir, da, da ist mir das die ist Oreo... zusammengedrückt und oben quillt so ein bisschen was raus. <lacht> genau.
3: Also, ähm, alles okay, so, sollen zu haben, ist jetzt keine Meisterleistung. Also, ich finde halt dieses... Das, das wirkt so wie hier Christian im Jahr 1998 mal doch mal, wie du dir die perfekte, krasse Konsole vorstellt im Jahr 2020. Und dann ja. mache ich so, ja, hier ist so ein bisschen Licht, aber hier ist auch so eine geile Ecke und dann Spiele, ach nee, Spiele braucht man keine CDs mehr, das äh, macht, wirft man mit dem Kopf durch die Wand. so. Und ähm, ich glaube, in vielen Zimmern von gerade über 30-Jährigen, wenn sie wirklich so sagen würden, hier Chester schreibt es gerade auch im Chat, ähm, wenn du wirklich sagen willst, du willst, dass es sich ins Bild einfügt, deiner Konsolen oder sonst irgendwas, ähm, mit über 30 hast du eigentlich ein schlichteres Design in deiner Wohnung. Ähm, hm. Und da ist es so, ja, pff, egal. So. Hauptsache, die Lüftung funktioniert
4: gut. Ja. Genau. Um, also Du hast, du hast, darf ich kurz? Ja, aber äh, bitte, aber bitte. kurz. Ja, wahrscheinlich von uns, äh, als, als letzter stehen, wenn überhaupt. Ähm, es ist halt so ein Ding, Design hat ja auch immer viel mit Verstehen zu tun. Und ich muss ganz einfach sagen, ich verstehe das Design nicht. Also, ähm, und da geht es gar nicht so sehr um dieses, oh, ist ja hässlich, oder? Ich verstehe nicht so ganz, was soll dieser Außenmantel, der weiß, ist nochmal so mit so einem, fast wie so ein Kragen. Es wurde ja auch ein paar Mal so scherzhaft gesagt skizziert im Netz und so schon, was soll das? Und genau wie du schon gesagt hast, Chris, das ist so ein Staubsammler, ja, da ist man vielleicht auch als Ü30-Mensch einfach zu sehr, ja, ich will aber, dass auch ein bisschen ordentlich ist, ja. ähm, ich verstehe, vielleicht ist es für die Lüftung irgendwie besonders wichtig, es wird ja einmal auch gegen Ende des Trailers nochmal wahnsinnig nah dort dran gezoomt an diese Kante zwischen diesem Rand und dem anderen, ist das dann extra, weil da besser die Luft ab und dann, keine Ahnung, aber ich kapiere das Design nicht, ähm, habe äh, ein paar Sachen schon, Entwürfe im Netz gesehen, wo jemand so rumprobiert, wenn das nicht weiß ist, sondern in einer anderen Farbe, dann kann man sich schon ein bisschen besser vorstellen, weil es dann nicht so fremdkörpermäßig wie so, ein, wie so ein, es sieht ja aus, als wenn du um eine Konsole noch so einen weißen Schnellhefter drumgestellt hättest, irgendwie. Ähm, das ist alles, das verstehe ich nicht so richtig, ähm, aber da geht es mir teilweise dann auch wieder so ein bisschen wie dir, ist mir eigentlich egal, wie die aussieht, ich bin wirklich nur erschrocken über diesen Größenvergleich zu allen bisherigen Konsolen, wo ich einfach denke, Wow, wie riesig denn noch? Und es das? ist halt einfach ein
3: Mini-PC, ne? Es ist halt so, also, ja, okay. also man muss auch sagen, so vom Design her und so weiter, es könnte auch einfach ein PC sein von so einem, von, von Alienware oder von Astro Gaming, so oder von Razer, die auf einmal eine Konsole machen. Deswegen also. Ich bin also,
4: da halt nicht so auf dem aktuellen Stand und so und, und bin dann einfach, also gerade bei einer Version, die gar kein Laufwerk mehr drin hat, echt ein bisschen erschrocken, dass ich gedacht habe, aber dann muss es trotzdem noch so fett sein. Das ist ja, wow, okay. Ähm. So, ich bin ein bisschen, also nehmen wir jetzt mal den Gedanken, ich würde es mir kaufen, unentschieden, was so das ist, mit, brauche ich ein Laufwerk oder nicht. Ich meine, das ist dann immer so eine Sache, stellt man noch einen Blu-ray-Player hin oder nicht oder lässt man es dann darüber laufen, keine Ahnung. Aber ich finde es weiß nicht geil, ich kapiere das Design nicht und sie ist mir einfach zu groß. Hm. Aber ansonsten bin ich bei dir eigentlich egal, wie es aussieht. Und man muss einfach dazu sagen, ich
3: glaube, für so Limited Editions ist das auch nicht das perfekte Design. Das Design der Xbox Series X ist perfekt. Also ich meine, auf Twitter gibt es den Xbox Pope, da kann man sich das mal angucken. Ähm, der bastelt quasi äh, Fan Limited Editions von, von der Xbox-Konsole und dadurch, dass sie halt einfach ein Block ist. Also die Xbox sieht halt aus wie ein Router. Also die Xbox sieht eins zu eins, und ich meine es wirklich so, die Xbox sieht eins zu eins aus wie der Router, den ich jetzt habe. Ähm, und durch das Design kannst du aber sehr, sehr geil arbeiten. Und hier ist es so ein bisschen oh, diese, durch diese flachen Seiten und so. Das ist so, weiß ich nicht. Finde ich alles? Die Konsole ist zu futuristisch, als dass man geile Designs machen kann. Und da habe ich einfach so das Gefühl, ähm, dieser PlayStation 1 komplett aufkleber. So. Und deswegen, ey, mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ähm, ja, hier. Ich <lacht>
4: An so eine Routerbox hier von Vodafone oder so. Ich glaube, da hatte ich mal so ein Teil, das ging so in die Richtung. Also, ja. ich weiß nicht, ob es nur dieses Weiße ist, was mich da so abschreckt und irgendwie das Weiß der Xbox anders aussieht. Also, ich habe ja da auch keine spezielle Edition oder so. Aber weil es dann du, so, aber hier ist so, das ist so ein bisschen wir wollen futuristisch sein, so gewollt. Und das kennt man eigentlich eben eher, wenn du bei Vodafone diesen, äh, diesen komische äh, Box dazu bekommst, automatisch, wo du denkst, naja, gekauft im Laden hätte ich mir das nie. Aber das aber aber weiß
2: doch jeder, dass futuristische Router äh, deutlich mehr senden als normal aussehende Router. Ja, die senden ja,
1: schneller vor allem. Die senden schon ja. <lacht> <lacht> sehr so. viel. Aber vielleicht um. ist das dieses Großes wirklich ein Thermik-Thema. So, vielleicht wollen sie 100%. verhindern, dass die Lüft Lüfter amok laufen.
2: Also ich muss nur kurz, ähm, ich habe jetzt nächste Woche dropped The Last of Us 2. Heute sind die Reviews rausgekommen. Könnte ganz gut werden, sage ich mal, vorsichtig prognostiziert. Und ähm, ich habe halt jetzt The Last of Us 1 nochmal durchgezockt, samt DLC. Zwei Sachen. Die Playstation ist so laut wie ein scheiß Flugzeug bei mir. Ich habe die PlayStation Pro und die rödelt an dem 2014er Spiel so rum, als kann also so, hat meine Xbox hat sich noch nie so angehört. Das ist schrecklich. Ich habe mir überlegt, ein 8 Meter HDMI Kabel von unten zu holen und sie einfach aus dem Zimmer zu frachten. Die PlayStation und, du? Äh, das, Die PlayStation. Okay, und das zweite ist
1: mit
2: mir. Das ein versehen. Ich musste das alles wieder ordnen. Sorry. Okay. Und äh, das Zweite ist. Der Controller, Chris hat schon angesprochen hier, ich bin verwöhnt. Ich habe den das Elite Pad 2, ich benutze es auf der Xbox, ich benutze es am PC. An der Konsole von der Playstation geht es leider noch nicht. Aber ähm, ich musste, während ich The Last of Us gespielt habe, und es ist kein wirklich langes Videospiel, es ist, glaube ich, zwölf Stunden oder so lang, musste ich den Controller vier bis fünfmal aufladen. Ich glaube, ich habe seit November den Xbox Pad noch nicht viermal aufgeladen. Und ich spiele so gut wie jeden Tag damit. Also es ist wirklich, ich hoffe, dass sie beim Pad... Akkus reinmachen, die man wechseln kann, weil anscheinend ist meiner kaputt. Ich kann nicht länger als vier Stunden zocken, ohne dass dann wieder die Einblendung kommt. Akkuladen. und ich hoffe, dass, und da bin ich jetzt bei Joel, ich schätze, die Größe ist einfach vollkommen dafür verantwortlich, dass sie das mit der Kühlung besser hinkriegen, denn äh, also das, was mit der Playstation 4 bei mir ist, natürlich äh, kann ich die mal aufmachen, sauber machen und so, aber will ich jetzt auch nicht äh, keine Ahnung, ein ja. halbes Jahr, bevor die neue Konsole kommt. Ähm, zum Design muss ich sagen, ich finde es also mein innerer Monk stirbt, wenn ich den das Disklaufwerk sehe. Dass sie das nicht mittig gekriegt haben, killt mich. Und vor allem, wenn sie so steht. Ich habe mich mittlerweile ein bisschen mehr daran gewöhnt, dass sie so aussieht, wie sie aussieht. Es ist aber trotzdem noch lustig, die Memes auf Twitter zu sehen. Gab es ja bei der Xbox ganz viele mit Kühlschrank. Hier habe ich jetzt alles Mögliche gesehen von Taco über das, was ihr alle schon gesagt habt. Ähm, ich finde es nett, wie es wenn, also wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Raum, mein Zockerraum ist dunkel, die Konsole steht irgendwo und alles, was ich sehe, ist ein blaues V. Das ist eine nette Idee. Brauche ich es? Nee. <lacht> würde ich dafür mehr Geld zahlen? Nee. Aber ist okay. Wenn ich mir was aussuchen könnte, dann wäre es, dass sie. Oh, das würde nicht passieren, aber dass es eine schwarze Version von der Konsole geben würde. Einfach schwarz auf schwarz, Matt -Schwarz. ohne das weiß. Würde ich, Matt schwarz, wenn ich mega geil. Äh, finde ich deutlich geiler. Ich, ich mag die halt diese
3: Klarlack-Dinger auch einfach nicht. Also ich finde das so... Ich oh, auch nicht. Oh, das wirkt halt ist alles immer so. geiler als Klarlack.
4: Ja. Genau. Kann mir jemand noch die Fernbedienung erklären?
3: Äh.
2: Wenn du es als Mediencenter benutzt, ganz einfach. Also so zum Beispiel bei uns im Schlafzimmer stand lange Zeit, bevor die Tochter kam, eine Xbox und ich hatte nicht mal einen Controller da. Ich habe einfach nur die Fernbedienung genommen und habe halt gesagt, hier zack, Netflix, go. Aber dafür, ich hatte halt keinen Fernseher, der das von alleine kannte. Also da stand halt eine alte Kiste drin. Ich
4: einfach zum Beispiel, also ich benutze jetzt meine Xbox sehr viel für das, den ganzen Kram und ähm, da ist einfach so Controller, ich meine wie viel, Be es ist ja auch nur so eine kleine rudimentäre Bedienung mit den wichtigsten Funktionen, das kann ich doch mit einem Controller machen, also ich verstehe nicht. Ich glaube, ja, das, glaub, das ist
3: vor allem so japanischer Marktding, Alter. Also das ist so, ähm, weiß ich nicht, das, das, das ist halt all in one so ein bisschen, damit dann auch ein bisschen so fokussieren, dass man sagt, so, ja, ja, das ist ja auch ein richtiges ein richtiges Gerät. So eine Fernbedienung. Ähm, Wie es große Geräte haben. Ähm, weißt du, was ich meine? So, also das ja, kostet ja. die in der Produktion halt einfach nichts. So, Und, also ich glaube, in der Produktion kostet das Ding Euro 30. Also maximal. so und Aber deswegen, jetzt
1: die, die Farbelemente. Wir haben weiß, wir haben schwarz und wir haben blaues Leuchten. Da hätte die VR-Brille echt easy noch reingepasst.
3: Stimmt. Eigentlich schon, ja, ja, klar, aber die, die Vita ja auch. Und deswegen, ähm, ja, so, ich, also ich brauche sie, als Mediacenter brauche ich sie nicht, da habe ich die Xbox, so. Ähm, fürs Gaming habe ich Xbox und PC, weil die Verbindung einfach auch smarter ist durch die, durch das ganze, ähm, äh, die Play Anywhere, so. Ähm, ich brauche ja. die Playstation für die Exclusives und da ist sie aber auch extrem stark. Und, ja. ähm, kann man nicht leugnen. Die deswegen,
2: sind unfassbar von Sony. Und also allein
3: alles, Seite. was von Naughty Dog kommt, mhm. rechtfertigt für mich den Kauf dieser Konsole. Und ähm, deswegen gekauft wird sie sowieso. Ich würde mir auch ein Bundle holen. Ich brauche das scheiß Headset nicht. So 3D-Audio irgendwas. Äh, brauche ich nicht. Habe ich bessere Sachen da? Ich brauche die Kamera nicht. Ähm, ich hoffe, sie machen da halt mehrere... Bundles, also mindestens zwei, einmal die Digital-Edition mit zwei Controllern, die hätte ich gerne und wahrscheinlich gibt es noch einmal alles, also quasi die große Konsole yeah. ähm, mit zwei Controllern, Kopfhörer, Webcam und ähm, Fernbedienung dann für 899, 999 ist jetzt nur Spekulation,
2: aber glaubst du, dass sie äh, dass die Digital-Only und die Laufwerk-Edition unterschiedliche Specs
3: haben werden? Äh, ich glaube, also wenn sie keinen unterschiedlichen Preis haben, wäre es dumm so. Ja. Ich glaube nicht, dass sie unterschiedliche Specs haben werden, nee. Also es kann sein, dass halt die eine, ich es kann sein, dass die eine halt eine größere Festplatte hat und dafür die dann... Only, ja, ja. Genau, und da, dass sie dafür dann halt doch dann den gleichen Preis kostet. Ähm, ja. Aber mehr kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, sie werden dann nicht eine schwache und eine starke Konsole rausbringen. So. Und was
2: denkst du, oder was denkt ihr, äh, wie würdet ihr den Preis spekulieren bei der Kiste?
1: 99
3: also Ich sag 4,49. Ähm, aber das ist ja auch der Punkt, sie haben mir ja den Preis bewusst nicht gesagt, weil das ist eigentlich das Ding, wie sich, diese, wie, wie sich das halt entscheiden wird am Ende. Ähm, ja. Die Xbox hat, soweit ich mich erinnere, 100 Euro mehr gekostet bei der Einführung. Ähm, ja. Also das ist
2: auch wieder so, da, sorry, da muss ich reingehen, weil das ist eine Sache, die liegt mir wirklich auf dem Herzen. Und wir, wir springen jetzt mal acht Jahre zurück, als die E3 war, wo sie. Zuerst kam die Microsoft PK und dann straight einen Tag danach oder am selben Abend noch Sony. Und Microsoft legt, also lässt halt die Hose runter und sagt: Wir wollen Digital Only. Wir ja, ja, haben ihr Konzept vorgestellt. Wir wollen, also das hier ist unser Preis und das hier ist Kinect. so in der Art. Und dann kam Sony und hat aufgrund, in dieser kurzen Zeit, aufgrund der Reaktion, haben sie so fucking schnell reagiert und gesagt: wir, also diese ganze Digital-Only-Sache kam nicht so geil an. Das war halt so, ja, aber wie teile ich denn, wie gebe ich jetzt duell ein Spiel, das ich ihm leihen will und sowas? Und Sony hatte in, in Instant einen Film gemacht, wie sie gesagt haben, wie teilen wir auf der PlayStation ein Spiel und geben sie einfach an einen weiter und der nimmt das Spiel und sagt Danke. Und das ist viral gegangen und danach kam halt Sony mit Ding und äh, also wir haben ein Laufwerk, wir haben und sie sind 100 Euro dann runtergegangen und sie haben ja ist sehr offiziell, dass sie, dass sie das quasi gemacht haben weil sie den Preis von der Xbox unterbieten wollten. Und hier machen sie ja, wieder genau dasselbe. Sie sind halt einfach scheiße leise. Sie sind immer hinten dran, nur um dann zu reagieren. Und jetzt steht hier eine fucking Sony-Digital-Only-Edition. Microsoft war halt vor acht Jahren schon so weit und alle haben geschrieben, fuck you. Und jetzt ist halt Sony, keine Ahnung, zehnmal so weit verbreitet wie Microsoft. Und das tut mir im Herzen weh. Und jetzt machen sie hier genau denselben Scheiß und das finde ich alles so ein bisschen wack.
3: Also man muss da ja dazu, dass, man muss da dazu sagen, wenn man Microsoft kennt, um, Microsoft waren mit dem um, MP3-Player, den sie hatten, uh, Zoom damals, ja. um, war es ja so, du konntest deine Library sharen. Es gab Family Share. Du hast einen Song mhm. gekauft, konntest ihn mit zehn Leuten teilen. Um, und ähnliches. Und du
1: konntest hier sogar, es gab sogar später eine Flatrate und du konntest dir am Ende des Monats immer, ich glaube, 15 Songs speichern ja. und die hast du auch behalten, wenn du dein Abo gekündigt hast. Und ähnliches wollten sie ja bei der One machen,
3: aber das, ich sage mal, das dumme Volk, so weiß ich nicht, ob es das dumme Volk ist, aber das laute Volk. Ja. Hat direkt gerufen und geschrien. Und eigentlich, wenn man jetzt auch im Nachhinein, wenn man weiß, was sie alles machen wollten, so, du hättest halt einen Account gehabt. Sie hätten, sie haben ja an einem Marktplatz gearbeitet, wo du Lizenzschlüssel verkaufen konntest. So, wo du sagst, hey, ich brauche dieses Spiel gar nicht mehr. Ich kann es jetzt digital weitergeben. So, den Lizenzschlüssel wird von meinem Konto gelöscht und er wird an ein anderes Konto übergeben. Zeitgleich gibt es ja jetzt auch Family Share so ja. ähm, Nur halt da noch in einem größeren Stil. Und deswegen, ähm, ja, es ist natürlich schwierig, so, wie setzt sich digital durch? Es gibt Gegenden, wo du an 10 Gigabyte 35 Tage lädst und so weiter und so fort. Aber irgendwann musst du halt auch diese Schritte gehen. Und ähm, dann ist es halt jetzt soweit. Und ähm, ich freue mich drauf, so auf die Digitalversion. Wie gesagt, für mich, die PlayStation 5, brauche ich vielleicht fünf Spiele, vielleicht zehn Spiele maximal. Deswegen ist hier das eigentlich egal. Ähm Und ich glaube, es werden halt, wie gesagt, die gleichen Specs sein. Ich glaube, in der Grundversion liegt die Konsole bei, ich denke mal, Microsoft wird 4,99 nehmen. Ähm, Hat aber auch die stärkere Hardware, muss man dazu sagen. Also, ja, außer die SSD ist ja alles schneller. Die stärker SSD Logik. schneller, genau. Aber, es ähm, kommt auch darauf an, wie du die SSD ansprichst und wie du die ganz. Das ist ja, ja, ja immer klar. ein bisschen. Kommt auch darauf an, wenn du jemanden hast, der gut, entwickeln, der, gut, der gut darauf entwickeln kann, dann kannst du ja jetzt. Siehst ja noch, was du mit der PlayStation 4 jetzt noch rausholst. So, weißt Also, deswegen, ähm, da muss man einfach mal abwarten. Aber ich glaube, ähm, das Wichtigste daran wird sein, ähm, der Preis natürlich. Und mhm. da wird sich Sony bedeckt halten, bis Microsoft was sagt. Und ich glaube, die PlayStation ja. wird wieder günstiger sein ähm, als die, als die Xbox. Aber da musst du auch dann das Konzern sehen. Und ähm, bei Microsoft ist die Xbox ein ganz, ganz kleiner Teil des Microsoft Kosmoses. Ja. So. Und bei Sony macht die PlayStation, glaube ich, mittlerweile ähm, was sind das äh, zwei Fünftel des Gesamtumsatzes aus. Ähm müsste ich dann nochmal gucken, ich, die zahlen jetzt ohne Gewerbe, sie machen auf jeden Fall einen viel, viel größeren ähm, Anteil am Gesamtvolumina äh, des, des, des Konzerns aus und deswegen ist es halt auch so, dass sie das natürlich mit subventionieren können, weil sie dann über die Spiele und über die Verkäufe auch wieder Sachen reinholen und yeah. ähm, ey, das ist alles das ist halt eine politische Entscheidung, natürlich ähm,
2: Ich sag nur mal ähm, also so hier vier, 450 wäre ein krasser Kampfpreis für die Konsole für, Sony, oder für die Xbox? Für, für Sony. Aber was ist dabei? Weil ich, das Ding ist halt, also sagen wir jetzt einfach nur das Standard. Ein Controller, eine Konsole mit einer Terabyte-Festplatte. Was sie von der, von der Festplatte erzählt haben, wäre die halt alleine schon so... Also es ist ja wirklich eine wahnsinnig schnelle SSD. Wenn die auf ein Terabyte ist, dann wird das halt wirklich schon richtig krass ins Geld gehen. Und wenn sie aber weniger als ein Terabyte haben, ich meine, wir haben uns letztens darüber unterhalten, hier, lad ihr mal Call of Duty jetzt hier, ich habe es am PC letztens deinstalliert, weil es in Richtung 150 Gigabyte ging. Oder, oder in Richtung 200 Gigabyte, ich weiß es nicht mehr,
3: aber da ja, habe ich ja. mir halt
2: so gedacht, so, Bruder, da, Der neue Patch ist auch wieder eine Terabyte Platte, sonst,
1: sonst bringt es überhaupt nichts, ey. Ja, also, aber es ist generell schon interessant, wie sich in den acht Jahren einfach die Anforderungen an eine Konsole auch komplett gewandelt haben. Ich habe mich damals für die Xbox One entschieden, weil sie für mich das bessere Mediencenter war. So, jetzt nimmst du dann einen Fire-TV-Stick für, für, für 60 Euro und der, der Fall ist erledigt. Oder dein Fernseher kannst sowieso. Ja. Ähm, dann, was, was Microsoft damals ganz massiv das, Bein, das Genick gebrochen hat, war das Thema, ja, always on. So, ah, du musst online sein, damit du dein Spiel spielen darfst. So, da haben sich alle drüber aufgeregt. So, das ist das Normalste von der Welt mittlerweile. Dann, ähm, was mich bei Sony schon immer aufgeregt hat, ist, wie krass die Leute catchen können mit, mit Spielen, keine Ahnung, wisst ihr noch, hier so als die Shenmue 3 vorgestellt haben, so, und alle <lacht> sind ausgeflippt, so, ja, du musst musstest dafür crowdfunden und dann hat es ewig gedauert, aber mittlerweile ist es draußen, oder? Hat auch ja. kein interessiert. Ja, ist doch scheiße. Ja, und das meinte ich ja am Anfang der Folge schon, so, ja, Gran Turismo, Glückwunsch, das kriegt ihr doch eh wieder nicht fertig, so. Und aber die Leute sind so gehypt, so ja man, so hier mein Exklusivtitel, freue ich mich, klar, es kommen auch viele Exklusivtitel. Aber also ich hatte bei der bei der Konferenz wieder, also es gab so ein paar Lichtblicke, aber es war halt wieder viel aufgewärmt und viel, wo ich einfach da sitze und sage, ja sorry, ihr habt euer Vertrauen verspielt. Hm. Ich glaube nicht, dass das irgendwie zu Release kommt oder überhaupt in den nächsten zwei Jahren kommt. Man muss das ja halt auch die Hose machen, damit die Fanboys äh, sich einen drauf runterholen können.
3: Hm. Man, man muss ja auch dazu sagen, ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es war so. Ähm, zwischen Gran Turismo 5 und dem aktuellen Teil oder 4 und dem aktuellen Teil ist ja die komplette Forza-Reihe entwickelt worden. Also von Forza 1 <lacht> bis Forza 7. Und Forza Horizon 1 bis 4 kamen, als diese drei Spiele rauskamen. Und ähm, dann gab es ja diese Forza, dann gab es ja Grand Tourismus Sports, dann gab es irgendwie so eine abgespeckte Version nochmal davon. Ähm, deswegen, da haben sie viel verspielt, ähm, absolut. Sie haben aber auch zeitgleich mit ihren Exclusives geliefert. So, das muss jeder anerkennen. Spider-Man ist muss unfassbar wir. legendär. Ähm, die, äh, die Last of Us Sachen. So, äh, Naughty Dog Uncharted generell, Uncharted Ey, cool. Thema. Ähm,
2: auch die, äh, also die wie hießen die Jungs, die Detroit gemacht haben und sowas, kann man drüber streiten, ob das jetzt hier den Hype verdient, den sie bekommen haben, aber die Spiele waren mhm. auch alle so Heavy Rain und sowas, waren halt auch krasse Exclusives. Bloodborne ist eines
3: der besten Exclusives. God of ja, War, absolut. verdammt noch
2: mal God of War, ey, das...
3: Wie gesagt, und ich Also, ich glaube, dass, und das muss man aber auch verstehen, <lacht> tatsächlich, ähm, ich glaube, für Microsoft ist es, also, Microsoft wäre ja dumm, wenn sie sagen, guck mal hier, wir haben hier diesen ähm, Game Pass, ja, und der ist jetzt auch auf dem PC zugänglich, auf dem PC, der PC, der PC, der PC. Der PC. Ähm, die Konsole ist für die ein nettes Gimmick, eine nette Dreingabe, um diesen Abo-Service zu verkaufen. Der Abo-Service ist eigentlich das, womit sie ihre Kohle machen. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, gehen beide, und das muss man auch sagen, ich, sowohl Xbox als auch äh, also sowohl Microsoft als auch Sony gehen mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen und auch Ansprüchen an dieses ganze Ding ran. Natürlich ist es cool, wenn du den Markt dominierst, aber viel, viel wichtiger ist, dass du deine Abos unter Volk bringst. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass äh, wenn, wenn Microsoft anfängt und sagt, 499 Konsole mit Controller ja, dass Sony sagt Mm, 399, Konsole ja. mit Controller. Aber dann kommt Microsoft und dann sagen sie halt, gut, dann gibt es den Ultimate Pass für zwei Jahre dazu. Das heißt, <lacht> du hast Spiele im Wert von Summe X über zwei Jahre hinweg und du hast dann vor allem unsere ganzen Exklusivsachen gratis quasi für zwei Jahre. Ähm, dann wird Sony kommen und sagen, hier PS Now ist ja auch ein ganz, ganz großes Ding. Und ich glaube, dass man sich mit diesen Service-Dingern eher totschlägt als damit, was ist jetzt noch in diesem Paket dabei. Ähm, und dann ist halt auch die Frage, welche Bundles gibt es? so Welche Bundles gibt es? Was macht da Sinn? Ähm, am Ende wirst du vielleicht mit, also in der Theorie, wenn du eine Konsole verkaufst für 1000 Euro, aber 10 Konsolen für 59 Euro, hast du mit der für 1000 Euro mehr Gewinn gemacht. so ähm, Aber hast halt weniger Marktanteil. Aber vielleicht ist der Typ, der das halt eben ähm, gekauft hat, liquider und kauft sich mehr Abos, kauft sich das, kauft sich das. Ähm, und da musst du halt Microsoft, glaube ich, als Gesamtpaket sehen. Auch mit Microsoft Office, mit dem, mit dem, mit dem. Ähm, wenn du einmal an diese Marke gewohnt bist, und das wirst du halt früh geködert durch die Xbox, dann geht es weiter auf den PC, dann kommst du ins Büro, ah, Microsoft Office, okay, dann habe ich das Abo, das Abo, das Abo. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz andere, eine ganz, ganz andere Herangehensweise, als es Sony hat. Ähm, und ich glaube um doch mal ganz zurückzukommen, ähm, für mich am reizvollsten ähm, ist es, mir die PS5 in der Digital-Edition zu kaufen, mit zwei Controllern, Ende. Und dann dazu die Xbox One, äh, Xbox Series X, Xbox One X, keine Ahnung, ähm, in der bestverfügbaren Version, die ich haben kann, limitiert direkt zum Start. Mit Zwei bis vier Controllern, nee, mit zwei Controllern, ne mit einem Controller sogar nur, für, für mich, für den Funktionen. König, weil ich die anderen eh noch benutzen kann. So. Ja. Und ähm, dann muss ich auch noch gucken, ob es sich überhaupt lohnt, den Controller zu benutzen, weil ich habe hier das Elite Pad 2 zweimal liegen. So. Und habe den Elite Controller 1 einmal. Ob ich dann überhaupt noch einen neuen Controller brauche. Ähm, ich glaube nicht. Glaube ich wahrscheinlich auch nicht. Und deswegen abwarten, Tee trinken und ich glaube am Ende, ähm, die, die das Ganze über die Exclusives ausmachen, ganz alleine, haben, glaube ich, nur die Spitze vom Eisberg Konsole verstanden. So. Ja. Und, ähm, Und das man muss halt noch,
2: also eine Sache noch kurz ergänzen: Sony hat wahnsinnig gut, du hast gesagt, man darf ihnen die, die Exclusives nicht absprechen. Absolut. Man darf ihnen auch nicht absprechen, wie weit sie da in die Zukunft gedacht haben, weil so ein Exclusive. Hagel, den baust du ja nicht innerhalb von einem Jahr auf, sondern das halt, liegt halt super krass in der Vergangenheit. Sie haben sich alle Studios warm gehalten, die sie gewollt haben und hier auch Kojima und alles, was halt exklusiv kommt. Aber Microsoft hat das schmerzlich festgestellt, diese Generation und die sind ja jetzt auch... Die ja, richtig gearbeitet. Ja auch Studios und, also die werden diese
3: Generation, also die nächste Generation auch aus allen Rohren feuern und versuchen ja. mitzuhalten. Also wenn du dir die Microsoft-exklusiven Sachen anguckst, allein... Ähm, Entschuldigung, aber das erfolgreichste Spiel der Welt gehört Microsoft. So, mit äh, Minecraft. So, das ist eine Microsoft-Marke. Und, ähm, dass das jetzt noch auf der Playstation läuft, ja, ist gut, aber warte mal ab. Guck mal, was passiert bei der Fünfer. Wenn da kein Minecraft drauf ist, weiß ich nicht. Aber, mhm. ähm, den Weg wird Microsoft nicht gehen, weil es denen scheißegal ist, wo sie ihr Geld verdienen. Ob es auf der Playstation ist, ob es da ist oder da ist, das ist dann erstmal egal. Und, ähm, wenn du dir dann aber sowas anguckst, wie jetzt zum Beispiel, ähm, Hellblade 2. Hellblade 2 sieht wahnsinnig geil aus. Sieht ja. Unfassbar aus ist Unreal Engine. So, war eigentlich offiziell das erste Unreal Engine-Spiel, das gezeigt wurde. Da durften sie halt nur nicht sagen, dass es Unreal Engine ist. Ja. Um, und ey, ich finde es sehr abwechslungsreich. Bei mir ist Hellblade ist kein Titel, auf den ich mich jetzt krass freue. Aber er hat extrem viel. Mich nervt ist, dass sie die ganze Zeit flüstern. Mich macht das wahnsinnig. Um, deswegen kann ich es nicht spielen. So, ich habe den Sound auf 60 gehabt. Nur dass sie ah, das Flüstern, dass das Klingel. Flüstern klingt wie Schreien. So. Ja, wir können das machen. so machen. Um, aber anders konnte ich es nicht spielen. Aber die die Microsoft ist exklusiv. Wenn du dir das anguckst, auch was angekündigt ist, auch super interessant. So, allein Forza. So, dann kommt ein Gears. So, die ganze Gears-Marke wird aufgebaut. Hm. Ich also, auch die Studios, die sie sich geholt haben, die jetzt quasi akquiriert sind. So, Ninja ja. Theory, wie geil ist das so? Ja, die haben jetzt ja. halt, die, die probieren sich aus, so, und da kommt auch mal so Scheiße bei rum, wie dieses Screwdry. Nee, ist, wie hieß das? Dieses Achterbahnspiel? Ach, keine Ahnung. Ah, oh, ja, Screw, weiß, right. ich, screw right. ich weiß wer ich meins. Um, screw right war das. Und um, ich bin sehr, sehr gespannt, was da an Exklusivsachen noch kommen wird. So, ja, das ja. war das, was ich sagen wollte.
2: Gucken wir mal, ähm, in einer perfekten Welt wird sich die Diskrepanz, die wir momentan bei den Konsolen haben... Also ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber ich habe immer ein bisschen mit äh, Mediamarktfreunden gequatscht und mit äh, Leuten, die Videospielläden besessen haben in München. Und das war zu finster, um es hier wiederzugeben, die, der Unterschied zwischen Xbox und Playstation. Aber ich hoffe, dass sich das einfach wieder ein bisschen angleicht. Ähm, das wäre ja nur für den Wettbewerb fantastisch und ich für mich persönlich schlägt das Herz ein bisschen mehr auf der Microsoft-Seite. Ich freue mich trotzdem wahnsinnig auf die Playstation 5. Äh, Demon's Souls für mich absoluter System-Seller und ich kann nur noch hoffen, dass es ein exklusiver äh, Start-Titel ist und dass es vielleicht auch eine Playstation 5 geben wird, die im Demon's Souls gebrandet sein wird. Dann würde ich mir die mich lieber hinstellen als die Weiße.
3: Ja. Um, nur ganz kurz. ich habe jetzt mal eine ne Übersicht über die exklusiv äh, Studios, weil mir das jetzt gerade den den Kopf äh, zerbrochen hat ehrlich gesagt. Um, du hast hier 343 äh, for three Industries, hast du. du hast Compulsion Games Du hast Double Fine hm. mittlerweile, Du Double hast Inksile, ja. äh, Mojang natürlich, Ninja Theory, Obsidian, so Playground, ja. Rare, Coalition, Turn 10, Undead Labs. So, da ist schon ähm, ein, zwei Firmen sind dabei, die für Klassiker gesorgt haben. Und, ja, ähm, ich,
1: und ich so, was?
3: Ja, ja, <lacht> aber ähm, und deswegen einfach mal abwarten, gucken. Es sind halt alles auch Studios, die für ähm, PC und Konsole sehr, sehr gut äh, arbeiten können so und ich hm. glaube und ich also nee, ich bin mir sicher allein ähm, Mojang ja die fast an der 1 Milliarde US-Dollar-Marke äh, Umsatz pro Jahr jetzt gerade kratzen ähm, da kannst du noch so unfassbar viel rausholen aus dieser Micro äh, Microsoft aus dieser äh, Minecraft-Marke ähm, ja
2: ich würde ja lachen wenn jetzt einfach hier also wir haben jetzt ja die neuen Konsolen über die Technik noch nicht so viel äh, geredet, will ich auch gar nicht machen, aber RTX ist ja ein Thema, am Rechner schon äh, seit ein bisschen auf den neuen Konsolen dann auch. Wenn einfach nur Minecraft sagt, ey hier, Minecraft auf der Playstation 5 äh, wird passieren, aber RTX ist ähm, Xbox-exklusiv. Und wer sich mal so ein Compare-Video angeschaut hat, wie Minecraft mit und ohne RTX anschaut, der äh, weiß, wie hart das wehtun würde. Ja, Also so,
3: wenn sie da einfach so ein bisschen an der Schraube drehen, aber ich glaube, das ist halt dafür ist denen zu egal. Denen ist es zu egal und dann ey, über den Marktplatz generieren sie so viel Geld, so. Ist alles es ist alles scheißegal, wirklich. Also, ja. am Ende bist du einfach nur eine Kuh, die da aus dem Trog frisst, den sie sich leisten kann und ähm ey, Irgendwann ist es sowieso so, dass es halt heißt so, ja, ich fange mit der Playstation an und wahrscheinlich hole ich mir dann nochmal eine Xbox, wenn sie günstiger ist. Uh, oder ich hm. fange mit der Xbox an und hole mir eine Playstation, wenn sie günstiger ist. Oder du bist halt einfach ein Kacknerd und sagst, ja, ich hole mir beides zum Start und bin der Idiot, der Early Adopter-mäßig irgendwie da rumläuft. So. Und ähm, ja. das bin ich. Ja, <lacht> so. Aber wem machen wir was vor?
2: Äh, es, wird, es wird uns auch so glücklich machen, unser Geld zu verbrennen.
3: Absolut, absolut. Also Ich freue mich drauf. Und ähm, ich bin das, das genaue
1: Gegenteil. Ich bin derjenige, der, wenn er jetzt Zeit hätte, sich jetzt die PlayStation 4 holen würde mit Uncharted und, und äh, God of War und so weiter, weil jetzt geht's günstig her und die Spiele genau. sind ja nicht schlecht geworden. Ja, ich, du solltest ich vielleicht meine, noch warten. in Richtung
3: werfen, wenn die PlayStation 5 da ist. Das meine ich nämlich. Du solltest <lacht> noch warten. Und dann äh, warten, bis die PlayStation 5 da ist, weil dann kriegst du PlayStation 4 noch günstiger. Und wenn du eine Xbox One haben willst, dann kriegst du sie stellenweise gebraucht, gerade für 50 Euro
1: mit Spiel. Ähm, ja, aber ja. die habe ich ja. Ja, klar, ich sag's nur. Also, ähm, aber ich sag mal so, Red Dead Redemption 2, immer noch mein Lieblingsspiel, spiele ich jetzt seit November 2018.
2: Aber nicht schlecht. Es ist fantastisch. Äh,
1: nicht schlecht. Äh, es ist so entspannt jedes Mal, wenn ich spiele. Ich habe da wirklich Spaß dran. Für aber, mich ist das purer ja, Stress. Hatte ich <lacht> Also es gibt wenig Spiele, die mehr Stress sind als das für mich. So. Aber nein,
3: ja, komplett. Es ist Open World. Ich komme darauf einfach nicht klar.
1: Ja, verstehe ich ja, aber da ist es wirklich so entspannt. So. So, ich hm. reite da durch die Gegend und manchmal höre ich am Wegrand was schreien und bin gerade auf Stress aus und dann gehe ich auch hin und manchmal reite ich einfach vorbei und sage, nee, Mann, ich habe jetzt hier meine Ruhe. So. und dann, oh, Ich gehe jetzt angeln. Oh, hier, hier ist ein Fluss, da springt aber ordentlich was. So, ja, dann bleibe ich halt mal hier und angeln ein bisschen. so. Warum hm. denn nicht? So, oh, da habe ich mal einen dicken Fisch gefangen. So, ja, okay, dann gehe ich jetzt Geld eintreiben.
2: So, ich liebe das ja lieb ein bisschen. Das ist ein bisschen wie Kuro, der komplett Breath of the Wild. Wir beide halt gleichzeitig angefangen. Ich frage ihn so nach einer Woche, und ist geil, oder? jetzt Abspann gesehen und er so ich spiele ohne Teleport weil du kannst dich halt also die Map ist halt riesig du kannst dich immer teleportieren mhm. und er hat komplett ohne Teleport gespielt und hat einfach die vierfache Zeit natürlich weil er alles selber gelaufen ist aber er hat das wie du gemacht er hat halt einfach so ja dann laufe ich hier kletter ich hier lang gleite ich da lang sehe ich irgendwas mache ich so oder nicht ist mir scheißegal es ist so ey, ist wie die Warzone Rune ohne Helikopter haben und und richtig genießen
3: so ist wie Warzone ja, ohne Helikopter auch
1: komplett überbewertet <lacht>
3: Naja. Ähm, habt ihr noch irgendwas äh, zu vermelden zum Thema? Nein. Sehr gut. Dann ähm, verweisen wir nochmal ganz kurz auf den Bill- und Ted-Trailer, den wir uns jetzt nicht angucken, den gibt's aber. Und ähm, <lacht> dann würde ich sagen, äh, die letzten Worte gebühren dem baldigen Geburtstagskind Steve. Steve, bitte möchtest Was? du die letzten Worte haben? Du hast, ja, wir können jetzt in deinen Geburtstag reinfeiern, dann sind wir halt länger wach.
4: <lacht> das könnte, würde noch ein bisschen dauern. Ähm, die, die, die äh, es Tage ist wie immer mehr. bei diesem konsolen ich bin da eigentlich nicht dabei, sehe ich so ein Release- oder Präsentationsevent, denke ich wieder, vielleicht werde ich doch noch ein Zocker. Vielleicht brauche ich das doch alles sofort... Ähm, wird nicht passieren, aber ähm, es macht schon einfach Lust auf die nächste Generation mhm. der Konsolen. Es wird eine Weile dauern bei mir. Ich werde es bei euch ein bisschen wieder beobachten. Ähm, ich finde es immer schön, es einfach mitzukriegen, wohin sich es entwickelt. Ihr könnt ganz kurz das noch äh, anmerken. Ich glaube, so ein riesen mega Sprung, wo alle sagen, wow, Kinnlade fällt runter, ist es nicht. Es ist ein, eine gute Weiterentwicklung und ähm, ja. ist so ein Ding, hätte ich mehr Zeit, dann wäre es was für mich. Ähm, es ist jetzt... Äh, Erstmal, ich kann warten. Du wirst keine Videose.
3: Sprünge wie zu Super Nintendo zu PlayStation oder PlayStation zu PlayStation 2 mehr singen.
1: Also das wirst du de facto das einfach haben. Das ist wie bei haben. Smartphones. So ja. Der große ja. Sprung ist gemacht und jetzt wird halt im Detail verfeinert. Genau, genau. genau. Und deshalb
4: ist es so ein Ding. Schön ist zu sehen, wie gesagt, das Design ist nicht meins, aber ansonsten sprechen wir uns in drei Jahren wieder, wenn ich dann langsam überlege, ob ich mir eine PlayStation 5 kaufe. <lacht> also ich
3: glaube, ich glaube, 60 Prozent der Spiele, die du da gesehen hast, die würdest du so auch auf einer PlayStation 4 sehen können. So. Ja, ich ähm, dann vielleicht halt mit ein 2 Frames weniger oder sonst irgendwas, aber du könntest sie zumindest auf der Playstation 4 oder auf einer Xbox One X sehen oder auf eine mittelklasse ähm, hohen mittelklasse PC So ähm, und deswegen alles klar, dann war es das jetzt mit äh, Ausgabe 88 von Trailer Schnack ähm, viel, Hat viel Spaß Dank. gemacht so, muss ich sagen Hatten ja. wir im Stream Cool. Ja, hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir nehmen auch gerne Feedback vom Stream mit. Einfach mal ähm, Daumen hoch oder Daumen runter, ob wir sowas häufiger machen sollten im äh, Stream. Ich, ich merke das immer, der Stream ist sehr, ähm, sehr ruhig bei solchen Quatsch- er, er hängt und Erzähl an deinen Themen. Lippen. Um, und wenn wir Call of Duty spielen, dann so, ja, was hast du denn heute gegessen? Ja, heute gab's Pizza. Oh ja, cool. Ich mag Pizza. Pizza ist rund. Und, um, hier ist es jetzt so, aha, ja, ja finde ich auch. Hm, nee, finde ich nicht. Ja, finde ich gut. Und, um, deswegen, also, äh, uh Gerne Feedback da lassen, uns gerne folgen. Ihr habt die ganzen ähm, Twitter-Handle und so weiter und so fort unterhalb der jeweiligen Namen. Also hier ungefähr. Jeder kann jetzt mal hier unten. Aber du musst noch mein Instagram zeigen. ergänzen. Das muss da noch irgendwo. Nee, mache ich nicht. Mache ich nicht. Und ähm, ist der derselbe, ist derselbe Ich nehme das einfach bei dir komplett jetzt raus. So. Ja oder so. <lacht> so, warte mal, ich mache den. So ist der Steve jetzt weg. Ähm, also, wir haben Steve jetzt ausgeschaltet. <lacht> Ja, um,
1: Mobbing Chris und Movie
3: Steve. <lacht> Mobbing Chris und Movie Steve sind wieder zurück. Nee, ich werde äh, ich werde es anpassen, <lacht> natürlich für dich. Und ansonsten ähm, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ähm, ja. Einmal noch ganz schnell bester Trailer der, äh, des heutigen Tages. Demon's. Joel? Äh,
4: ja, Bill und Ted.
3: Bill und Ted, okay. Bei mir Demon Souls.
4: Kena äh, oder wie es hieß
3: Und bei äh, Sehr gut. Ist sie auch Demon Souls. Sehr, sehr gut. Ey, aber, aber sowas von Demon Souls. Dann war es das jetzt. Das war's mit der Aufnahme und äh, wir sind draußen wie Weisheitsszene. Tschüss. Ciao,
1: Tschau. Papa. Ciao aber ich we mal. Das Witzige
3: ist, wir sind noch gar nicht draußen. Wir müssen jetzt nur unsere Aufnahme wenden. So, ich habe die Aufnahme beendet. Und jetzt kommt das Stop. Wichtigste beim Podcast: und man beendet die Aufnahme. Jeder. Ähm, oh. Und jetzt, oh, da war ja eine Piss-Scheiße wieder. Oh. Was für eine geile Aufnahme. also oh, wir gut oh, durchgekommen, oh. sind wir ja. Oh, die Eier jucken schon die ganze Zeit.
1: Mir tut der Arsch weh.
3: Ja mir auch. Aber zeig mal, zeig mal, wir sind nicht mehr live. Zeig doch mal. Zeig mal. So. Darf ich dich
2: fragen, hast du dir vorhin die Plauze
1: gerieben? Kann gut sein. Das, ist das schönste, was ich heute gesehen habe.
3: Trail mm, groß, Trail stark. Ich muss
1: auch zwei, dreimal meine Kamera-App neu starten, aber ich glaube, ja, das habe ich nicht bekommen. Ja, aber da
3: müssen wir ja. mal eine, eine Lösung finden. Ja, eine du Webcam zum Beispiel
4: wäre ganz gut. <lacht> die, die Leute, für die Leute, die noch im Stream sind, kann ich es ja jetzt erzählen, eigentlich nur intern. Ich habe, glaube ich, meine Aufnahme verkackt. Also ähm, äh, zwischendurch hatte ich einen Card-Error. Also, äh, naja, dann nehmen wir den Sound hoffentlich hier vom Twitch, was hoffentlich funktioniert. Das, das wird auch Vielleicht, vielleicht funktionieren. wird es nie als Podcast veröffentlicht werden. Nee, das wird schon gut funktionieren. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Also, also ich glaube, ich verkackt. Es tut mir sehr leid. Äh, zwischendurch fiel es mir dann irgendwann auf, aber
1: das ist kein Problem, ja. du kannst die zweieinhalb Stunden noch einfach nachsprechen. Hat ich jeder von uns schon mal gemacht. Ja. Bin ich Dominik
4: eben. oder was? Ähm, was ich sagen will. Ja, aber aber ähm, ansonsten ist das hier einfach Twitch-Exclusive. Weißt du dann? Ja. Ist das Zilla exclusive Da gibt's Weil <lacht> so also die zweite Hälfte der Sendung habe ich dann. dann ist die erste ich. Hälfte ist einfach.
2: Ähm, ja, naja, ich finde es gut, weil das Schöne ist, ich musste das mal machen, ohne dass ich ein Videobeweis davon hatte. Chris macht das jetzt einfach zum Highlight-Video. Du kannst es dir angucken und nebenbei die podcast spur
3: von dir wieder aufzeichnen.
1: Das, das hast du ist ja eh nicht so, wie gesagt, das ist doch schnell erledigt. Ja, die <lacht> vier
3: Sätze. Außerdem, dann kannst du es auch direkt äh, schneiden. Das ist sehr nett von dir, Steve. Dann äh, ja, kann dafür. ich es dann besser
4: nochmal einsprechen? Dann kann ich nochmal ein paar bessere Sachen machen. Ja, so richtig einfach, einfach
3: so. Also, ich habe äh, die ganzen Informationen Am 1.7.2011 war es so, dass äh, Last <lacht> in den Regalen stand mit einer Dateigröße von 17,43 GB äh, und einer Installationsdauer von 27 Minuten.
4: I Insgesamt aber eine schöne Sache, finde ich. Also kann ich mir mit, mit Trailern und so auch wunderbar vorstellen. Aber diese Grafik muss man ja an der Stelle auch nochmal wirklich loben, wie toll dieses Kino aussieht, so wunderschön. Hast, ähm, du, hast,
2: du, hast du fein gemacht, Chris? Ja, ich habe nur. Die, Te die technische angegeben. Betreuung
4: hast du auch ganz fein gemacht. Dankeschön. Okay. Ich habe mein Bestes gegeben. <lacht> <So>. <lacht> um, gut gemacht. Dankeschön. Wenn im Chat niemand schreibt, so eine Scheiße, ich deabonniere, dann würde ich sagen, lass uns das doch öfter mal machen. Fand ich echt Ja, äh, die sind toll. immer gewöhnt.
3: Ja, eben. Deswegen, also, okay. wo wir beim Thema Kummer gewöhnt sind, ähm, ich schalte jetzt auf, äh, nee, ich mache jetzt aus und wir sind später wahrscheinlich nochmal da, ich denke mal so in 20 Minuten, spätestens, mit ähm, Warzone. Und da leveln wir in Season 4 rein. Ähm, deswegen, wird geil, wird gut und ähm, ich werde jetzt diesen Stream beenden. Peace Gesang. out. Dankeschön. Okay.
0: Na, das war ja wieder mal eine Folge. Die vier Sabbelbacken, die können und wollen einfach nicht aufhören. Hier erneut ein kleiner Reminder an den Partner dieser Folge. F-Secure ID Protection. ID Protection schützt euch vor Identitätsklau im Netz. F-Secure bietet euch auf fsecurecom f-secure.com einen kostenlosen Check an, ob eure Daten sich im Netz befinden. Zudem könnt ihr dort ID Protection erwerben und direkt zum großen Totalpaket greifen. Rundumschutz für eure Online-Sicherheit. ID Protection sorgt für ein 24-Stunden-Monitoring eurer persönlichen Daten, ist ein Passwortmanager und verhindert, dass mit eurer Online-ID Schindluder getrieben wird. Geil? Geil. Und jeden Cent wert, wenn man bedenkt, dass man automatisiert vor Datendex gewarnt wird. Also bis zur nächsten Folge Trailerschnack und viel Spaß. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.